1: requiring everyone to obtain a single vaccination. We're not counting on vaccine mandates at all. Those are
2: decisions the federal government is not going to make.
0: You're not going to see a central mandate coming. From the federal government.、And、that's not the role of the
2: federal government. You know, at the federal level, I don't have the、uh, the authority to either mask mandate or, or vaccine mandate. That's not、uh, what we do at the federal level.
0: Definitely not. You don't want to mandate and try and force anyone to take the vaccine. We've never done that.
2: This is a decision that historically、uh, has not come from the federal government around vaccine mandates.
0: That has not happened ever, to my knowledge. At a national level,
2: a
1: no federal mandate requiring everyone to obtain a single vaccination credential.
2: No federal mandate requiring everyone to obtain a single、uh, vaccination
3: credential.
0: I don't see it on a national level, merely because of all the situations you have upon encroaching upon persons. Freedom to make their own choice.
4: Local businesses, local jurisdictions will work towards vaccine mandates. That is going to be locally driven and not federally driven. Can we mandate vaccines across the
1: country? No, that's not a role that the federal government, I think, even has the power to make.
0: There's no secret that I feel that we should not have central mandates from the federal government. But
2: I think you won't see. Is a requirement from the federal government uh, to uh, have people get vaccinated.
1: I wouldn't anticipate that we would be putting requirements on private sector companies.
0: I don't think you'll ever see a mandating of vaccine, particularly for the general public.
5: There will be no nationwide mandate.
1: Our interest is very simple, from the federal government, which is Americans' privacy and rights should be protected.
0: I don't think you'll ever see a mandating of vaccine, particularly for the general public. <laughs>
6: 特朗普在任期间，美国累计新冠肺炎确诊病例超过两千四百万，死亡病例超过四十一万。无论那些虚伪政客如何甩锅、推责、转移视线，都改变不了他们无视民众生命健康、防控不力的事实。特朗普反复推责，只会不断提醒世人，究竟是谁？才是美国疫情惨状的第一责任人。所谓中国剥削美国，完全是无稽之谈。自建交以来，中美两国合作为两国人民都带来了巨大利益。中美经贸关系的本质是互利共赢。事实上，美国无理打压中国企业，才是破坏市场经济原则和国际经贸规则的剥削行径。
0: It's been over a twenty-to-one return.
7: If you had put that money into an S and P 500 and reinvested the dividends, you'd come up with
8: something like seventeen billion dollars. But you think it's two hundred billion dollars here? Yeah.
0: You're okay. You're not going to. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. These vaccines. Are highly, highly effective.
7: Vaccinated people do not carry the virus, don't get sick.
0: They're really, really good against variants. Everyone who takes the vaccine is not just protecting themselves, but reducing their transmission、uh, to other people and allowing society to get back to normal.
2: Get your first shot, and when you're due for your second, get your second shot. Our
0: key goal is to stop the transmission, to get the immunity levels up, so that you get almost no, almost no. Uh, infection going on whatsoever. When people are vaccinated, they can feel safe that they are not going to get infected. If you're vaccinated, you're not going to be hospitalized. You're not going to be in ICU unit, and you are not going to die. If you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask.
7: Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small. Without wearing a mask or physical distancing, but what they can't do anymore is prevent transmission.
0: You know, we didn't have vaccines that block transmission. We got vaccines that help you with your health, but they only slightly reduce the transmission.、So、we need a new, new way of doing the vaccine. The level of virus in the nasopharynx of a person who's vaccinated and infected is the same level as the level of virus in the nasopharynx. Of an
7: Reports from our international colleagues, including Israel, suggest increased risk of severe disease amongst those vaccinated early.
0: And if you look at Israel,、mm -hmm. which has always been a month to a month and a half ahead of us, they are seeing a waning of immunity not only against infection but against hospitalizations. And to some extent, death. A booster might actually be an essential part of the primary regimen that people should have. The plan is for every adult, every adult to get a booster shots.、Uh, clearly, one of the best investments、uh, I've ever been involved in.
9: Yeah. Hi, this is Dr. Zelenko, and、um, I'm requesting of my followers a call to action.、Um, the government now is desperate. Uh, the tyrants know that、uh, their end is coming. They've dug in, and they're going to go now full totalitarian uh, tyranny, uh, trying to suppress voices like myself. And so, first of all, I'm not suicidal. Second of all, I'm doing much better. My health is fine. So, if I die or disappear, or has nothing to do with any of that, then you know uh, where, uh, what the source of it. It's it's a it's a assassination attempt on the truth by the suppression of my voice and voices like me. And so. If you look at the article attached to this video, you'll see that there's,、uh, an, there's going to be an, an attempt to、uh, sanction doctors like myself, take away our licenses, vilify, and so on.、Uh, my, my request from fellow physicians and my request from、uh, anyone who's listening is to go in the exact opposite direction. Rise up! This is a civil war、uh, for freedom. Hopefully, in a nonviolent way. We need civil disobedience. We need to say no to the de demented puppet in the White House and to、um, all this tyrannical. Lies from people like Fauci and the NIH and the CDC, FDA—all these、uh, organizations that are nothing more than prostitutes and whorehouses. And so it's time to rise up now. If you want your children to live free, if you want your children to have an opportunity to thrive with God consciousness, it is now time to rise up and sacrifice because this, the freedom of our children is dependent on what we do right now. I'm not advocating for violence. I'm advocating for civil disobedience. Rise up, say no to the poison, death shot, and completely reject the、uh, today's government, which is nothing more than the enemy of the people, enemy of humanity, enemy of God. God bless you.
7: I wanted to ask you, Dr. Laurie, why does ivermectin get such a、uh, why does it have such a or developing such a bad reputation? With with it seems like when you look at the headlines, why are so many people so critical of ivermectin?
4: Well, in my opinion,、um, you know, the, the, there's been a huge amount of propaganda and misinformation, disinformation.、Uh, it feels like there's been a big campaign waged against ivermectin and indeed early treatments. Um, but um, I, I think because ivermectin is so effective,、uh, it would have been a total game changer. And in my opinion, over the past year, there has to be something else going on. Uh, at the moment,、um, things just don't add up. So, you know, I'm really、uh, hoping that by sharing this information, just to show how the science has been so、um, corrupted in a way, it's not reliable, and、um, people really need to look further than、uh, what they see on the news and even what they read in the scientific journals,、uh, you know, because、um, that's certainly not the full story. Everybody, we are here in Madrid on a big protest march, and afterwards there will be a manifestation in front of a court.
2: Seven businesses are filing an appeal to President Biden's vaccine mandate, and they're taking their fight to the Supreme Court. This comes after a circuit judge allowed the administration's mandate to resume. He said, "Quote: The harm to the government and the public interest outweighs any irreparable financial injury to the individual petitioners who may be subject to the vaccination policy." So here to react is the Judicial Crisis Network president Carrie Severino and the president of the Job Creators Network Alfredo Ortiz. Great to have you both with me this morning. So we have a conflict, Carrie, at the appeals court level between the sixth and the fifth circuit. We go to the Supreme Court as quickly as possible here to find out whether or not this vaccination mandate is constitutional. Where is the constitutional authority for OSHA to make private employers? Put in place a vaccine mandate. Where can we find that authority?
8: Yeah, this is the problem. the The government does not have the authority to do a a federal national vaccine mandate. And even Chief of Staff Ron Klain admitted, this is really just kind of the ultimate workaround for the government to try to find a way to bootstrap their way in. It's in fact a huge power grab because OSHA doesn't have this kind of authority. Their job is to do. A, a workplace safety, like you know, mandating hard hats or mandating respirators if you're working with、uh, chemicals in the air, not something like this vaccine mandate. It's a lot like the eviction moratorium that the government tried to overstep its authority. The Supreme Court batted that one down, and I think it will do the same here.
2: Hey, Carrie, can I go back to the legal analysis for just one moment? You said OSHA's authority traditionally is to ensure that you have a hard hat on, that you're not injured at work. Now the argument here is, well, the unvaccinated at work need to be protected by forcing them to get a vaccine. Or, wh what is the closest? So the Supreme Court will probably look for some kind of precedent, some kind of example. What's the closest OSHA has walked to this line where you can say, well, this is one little step forward to make this this mandate constitutional?
8: You know that's part of the problem here. This is not a typical OSHA regulation. This is something done under an emergency standard, which is supposed to be only for cases where it's absolutely necessary to prevent grave danger. You know it's hard for the administration to make that that argument when we're two years into this pandemic. They waited a year after the vaccines were already available, and then even after announcing the order, it took them. About two months to come up with the order. So, you know, the idea that this is really an emergency, and also the idea that it's it's a broad brush grave danger because we know that the unvaccinated.、Mm
10: -hmm.
3: 越遥远，曾经那个意气风发的少年，为了生存只能拼命挣钱。财富是他们画下的大饼，虚幻背后发现全都是陷阱，各种经济暴雷，房价崩的稀碎，抬起头，钱都一片漆黑。是怕黄金挂钩。
11: 尊敬的全球的，我,我看你们都很红啊！今天七哥决定红给你们看，谁怕谁呀、啊？<笑>刚才看你们都那么红，神奇四侠，文峰，我还能怕你了不成？我红给你看，马上回去捯饬红衣裳啊！请小新女士开始，小新老师。<笑>啊，
12: 好好，谢谢文贵先生啊！尊敬的全球的战友们，大家早上好，中午好，晚上好。啊，今天呢是二零二一年十二月二十四日，现在是美东时间早上八点二十五分。啊，今天呢其实是啊平安夜，那祝所有全球的庆祝这个节日的啊战友们节日快乐。那我们看到今天其实也有幸请到了圣诞老人啊，这个闻风而动战友也在啊加入我们的大直播。好，那首先我们请啊每一位战友给大家打一声招呼。那神奇四侠夫妇您先请，谢谢。
13: 毛声音啊！嗯
11: 、没有声音小心啊！嗯、啊,啊
13: ，来了，来了，尊敬的七哥好，同心同光的战友们好，全中全球各地的新中国联邦战友们好，呃，我是西班牙战友神奇四侠，来自英国伦敦喜庄园。每次看大直播呢，都是一个学习和提高的一个过程。现在能够亲身参与到大直播里，感到非常的荣幸。今天就像小新说的是。平安夜，我祝全天下所有的我们的战友平平安安，谢谢
12: 。
14: 好，谢谢神奇四侠夫妇。嗯、哦，那个法图，
15: 亲爱的七哥，
14: 你<是>您请。各位同框同心的战友，还有全世界各地的战友们，大家好，我是来自西班牙战友法图麦，来自英国伦敦喜庄园，能在这个平安夜上大直播是最好的圣诞礼物。希望今天能和大家一起学习、提升，度过难忘的夜晚。谢谢。好，谢谢
12: 法图麦战友啊。那我们请下一个啊，西风女士，您请
16: 。啊，郭先生好，同框同心的嘉宾们好，正在观看啊、呃、GTV 啊、呃、Get 的直播的听众、观众们好，感谢蜜帆组给了我这个机会上大直播啊。呃我是，在这个平安夜里，我觉得也是一个很大的礼物。祝天下我们所有的战友平安夜快乐，不能说快快平安快乐
12: 。好，谢谢你文峰儿童战友，您请
17: 。七哥好，那个全球的战友好，呃，今天平安夜能够跟七哥同心同框和所有的这些。呃，战友同心同狂，我非常非常的激动，也非常非常的高兴。呃，我们新我是来自新西兰农场的，闻风而动。我们农场的战友已经刚刚庆呃庆祝了这个呃我们的晚会叫平平安一甸灭共之夜，刚刚结束。老班长本来在慷慨陈词的，后来说我们不能跟七哥的直播大直播撞车，赶快就结束了。但是呢。呃，我们所有农场的战友一定让我带句话给七哥，一定要把他们的祝福带给七哥，祝七哥的家人，呃、平安夜快乐，不管是在墙内还是墙外
12: 。啊，谢谢文芳儿东战友。嗯，那这我我前两天有听到那个青藤青藤战友主持的时候，他说每一次都感觉不一样。我自己也想分享一下，然后我我看到大根哥在那个郭文文贵先生的群里面说是都瘦了。我确实这上大直播以后，好像确实体重下降了，因为这个脑子需要就是要赚的太多，要用太多的这个精力。当然人瘦了，脸是没小脸，还是跟原来一样大。所以今天呢，希望就是大呃各位嘉宾多多指教，也是向文贵先生来请教和学习的。啊，那我们现在交给啊、呃，就是国际巨星啊，文贵先生啊，您给大家说两句，啊，谢谢。
11: <笑>谢谢小新老师，一看小新老师我就就找纸，我准备了好多，一会儿递给你啊。去洗手间的时候跟我说一声。<笑>然后看到我们从摸定夫妻，现在有神奇四侠夫妻啊，文风而逃，现在出来个文风而逃属于东风啊，现在出来个西风，西风美女第一次上线，啊。呃，西风跟我这个我们私下有联系啊。西风是个呃，我没想到那么好看。说实在话，西风在生活中说话，我以为比这个现实生年龄大啊。我是第一次见他，俺俩这是很多战友都是有语音联系，我只能凭想象啊。但是今天像那么漂亮，像日本的美女一样，吓我一大跳。现在有东风，有西风，有神奇，有四侠，还有小新老师，这同心同框的画面实在是丰富多彩。而且全球在庆祝圣诞啊，平安夜。我说实话，我根本不知道平安夜。我前天晚上我要进去睡觉的时候，我突然想起来，哎，我说明天星期四说平安夜是不是圣诞呢？我完全没概念，忙蒙了都。我就问我身边人，我说是不是让王艳萍过来一起咱们过圣诞呢，过平安夜？哎，他说是啊。我说你赶快跟他说呀。这个结果说，哎，明天不是。那我昨前天说是昨天，那我昨天我以为是今天。我根本没概念，然后呢说今天也不是，今天是明天才是，而且我文峰给我发了个信息，让我录个视频，恭喜这个平安夜的事儿。我昨天是想起来了，马上就发一个，另外一个战友也要发一个，我拥录了俩啊,啊，我就给发过去了。哎，我说我说的对不对？是平安夜是圣诞夜，完全没概念。刚才我在上线之前一看，你们几个穿上红的，我赶快回去，我说穿红衣裳啊。这个虽然你看着很像啊，这是绝对没有穿过的啊。刚才那商标标签还在那搁着呢，刚扯下去。包括里边的衣服，好像跟去年的一样。你大家都知道，我定的是两件这件是没有穿的啊。今天赶快就穿上啊，然后带上了一个就是非裔人啊，在美国的黑人最爱穿的金眼镜、镶金牙、戴金溜子、戴金链子，然后深紫色的衣服、红色的衣服，就是叫呃这个呀非洲衣，在美国的叫大佬。啊，大佬啊！然后呢，亚洲人没人敢这么穿的。亚洲人一穿出去就,就不敢走道儿了，就好像掉了红坑里边一样啊，红墨水里面一样。七哥就敢穿。我在很多年以前就是跟很多非洲人，就在美国的，就是黑人的朋友，包括我的司机，很多人都是非洲人。咱办公室也有黑人啊，很多黑人是很好的。我穿这衣服去，他们就特别呃惊讶。你怎么敢穿那么这样的非洲人穿的衣裳，还穿的很好看啊？然后所以说，七个穿给你们看。亚洲人实际上有很多是非常非常棒的。我们的基番人是黑和白啊，但是我们穿红和红啊，黑和红，红和黑，只要你会配配搭，还有一个你脸上别有惬意啊，你会非常非常的好看。世界上的时尚有一个标准，没有什么对错，只有适不适合你。啊，就像球足与足球鞋配牛仔裤配西装，被欧洲人认为是最土的衣服。但是他当时被美国人穿成最流行，就像穿裤衩子穿西装，好像认为是最不应该的事情，是笑话中笑话。但是裤衩穿西装是运动员最时髦的穿着，啊，就像我刚时穿打底裤啊，咱中国叫秋裤，中国人是农民是防寒的秋裤，但是人家西方的专业运动是打底裤。是把你的腿和血液有助于你锻炼的，人家叫打底裤。我刚出来锻炼穿打底裤的时候，这些伟人说：“你看这个土老豹子穿着的大白袜子、大大秋裤啊，他根本不知道什么叫时尚。”这是中国人的悲哀。我再说一遍，中国人的饮食文化和服装是人类的文明重中之重。但是饮食没被毁掉，你们看到我吃过锅饼。啊，吃遍吃吃伤了所有战友的心，说气哥，你都吃的我们实在受不了，啊！但是这个时尚已经被国民党彻底毁了，蓝军装、绿军装啊，所以说我们的时尚的文化自尊是一定要找回来的啊！你像这种圣诞夜，中国人就不知道咋穿了啊，是吧？戴上圣诞帽，像文峰那样，像沈佳披个红，是吧？还有的人穿着西方的红衣服，你完全可以穿出你的风采，完全可以穿出你的风采，穿出你的自信。你看，小新老师今天穿着黑和蓝，多像老师的样我认识的老师好像都是啊，不食人间烟火，是吧？都穿得很素那种啊，很低调。一看那些老师的调调，但是我认识的老师比谁都闷骚。我跟你说，啥时候一没学生的时候，搂过来脖子就亲，比谁都火爆，舌头老硬了，在嘴里边儿像烧火棍一样搅来搅去的。所以说，人吧，不要压抑自己的个性啊，尽情的绽放出来。今天是。啊，西方的圣诞平安夜啊，首先祝福所有的战友和家人们，啊，平安夜平安，平安夜要平安，最重要的事情要防病毒，要有平要要防病毒意识，更重要的事情，你要想平安，啊，终生平安，家人平安，只有一个，灭掉共产党。谢谢小新，谢谢。
12: 啊，谢谢文贵先生的精精彩精彩开场开场演说，就是感觉我们的积雪都已经被打起来了啊。那我们现在刚开始的时再打打一点积雪，我们有请导播放一下我们 H《H Coin to the Moon》的那个最新的排啊排榜榜单情况。嗯、啊，有请导播。好，这个呢是我们最新的一个啊排版啊这个 Billboard 的排版啊，有请下一页。啊、哦，香港是第一名
11: 。哇
12: 哦！啊，老挝第一名
11: 。哇
12: 哦！匈牙利第一，澳门第一。哇塞！北济第一，菲律宾第一。哇！ <Wow. S 1> 芬兰第一，美国第一。那第二啊，新加坡第二。呃，柬埔寨第二。希腊第二，台湾第三。这个是全球的 iTunes 热门 MV 榜,榜榜单，刚才是一个汇总。对，我们可以看到第一的有香港、老挝、匈牙利、澳门、斐济、菲律宾、芬兰。好、啊，这是刚才一个汇总啊。有请下一页。啊，这个是 MV 啊摇滚榜的排榜单，<哇>美国是第一名，匈牙利第一，希腊第一，<哇>马耳他第一，拉脱维亚第一，芬兰第一，丹麦第一，瑞典第一。第三，嗯。这个是 iTunes 摇滚 MV 榜单的汇总，嗯，好，下面呢，这个是啊，柬埔寨，柬埔寨是第一名，啊，新加坡第一，嗯，这个是 iTunes 热门歌曲榜单啊，有柬埔寨和新加坡两个国家是产联第一名。好，下一页，啊，这个是啊，摇滚摇滚歌曲的榜单，香港第一名。新加坡第一，西新西兰第一，匈牙利哦，斐匈牙利第一，斐济第二，美国第六。这个是 iTunes 摇滚音乐榜的一个榜单汇总。好，有请下一页。好，下面这个呢是摇滚歌曲、说唱歌曲的一个排榜单，嘻哈说唱香港第一名，新西兰第一。啊，这是一个汇总，对嘻哈说唱榜，好，好，谢谢大家，嗯，那我们看，其实从这个榜单我们可以看到，尤其是一些很小的国家，比如说马耳他、拉脱维亚，那这些国家的榜单能打到第一名，确实说明我们战友们的实力就是全球无处不在。啊，尤其是就是怎么说，我我觉得在呃厉害的战友都是在爆料革命的幕后，就是我们在台前的真的是微微常微微不足道。那我们有请文贵先生，您对这个哎 H 冠 two 的榜单有什么要说的吗？啊，交给我。我
11: 我也万分万分感谢战友们的这个这个呃这种打榜真的是打的我有点晕啊！这你说我你们越这是这个这第一那第一的，我就我真的不知道为啥啊，就是一点感觉都没有了。我第一次、第二次还有感觉，就第三次完全没感觉了。现在到第四次就完全没感觉，我完全现在跟我自己一点关系都没有。发生内心的说，我遇到很多人感觉，哎呀，麦老师恭喜你啊，你是歌神呐、啊，巨星啊！现在越说这我越没感觉了，甚至连哼两嗓子都,都不敢哼了。现在就是找不到调调了啊！我这、这、这就是什么啊？我觉得一个人，但凡是廉耻的人，要有点，就是对自己、对任何事情、名义啊，要有个基本的认知。我是由战友捧出来的歌星，啊，我是由战友对我的信任，这个把我呃变成的歌星。我不是认为我是真正的歌星啊，我也没想当歌星。但是就是我每次在乎的是战友们打榜的这种持续性，啊，还有这种持之以恒的这种动力和这能证明我们的凝聚力和灭共的决心，我很在乎。所以创造这种成绩让我最开心的事情，让西方人展示到了啊。哇塞，这个这个这个迈尔斯国绝对是这个爆料革命新中国联邦，是真的有人有实力，而且遍布全球的。我在乎是这个，所以最近这个国内的很多人在恭喜啊，这个包括我前老师啊，也是女老师，我跟男老师基本不来往啊。这个女老师啊，也发信息说文贵，我都没有想到我是一个摇滚巨星的老师啊，是吧？这个当年也递过这个擦屁股纸啊，是。所以说，我们老师都很兴奋，说我给我的孩子、孙子们、孙女都说：“你看，我我的学生当中出来一世界摇滚巨星啊，郭文贵。”他说他的孩子们说：“我都没听说呀。”赶快上网查，查完以后，哎呀，真的啊，奶奶啊，真有、就是、你这个学生郭文贵好厉害呀。那么，我实际上我想，大家都明白，我想在乎的事情是我的老师让他的孙子孙女们能去。通过这个歌来了解共产党啊，减少我的伤害是我在乎的，而不是在乎的是他的孙子孙女说文贵是多大的歌星啊？七哥哪在乎这个？但是战友们，你们要在乎。今天是四周吧，四周的到五周的时间，咱们这个打榜已经劲儿就软下来了啊。这咱们中国人干啥事儿？我跟你说，超过六周的这种集体行动几乎很难。中国共产党太了解中国人了，就任何坏事来的时候，像郑州死那么多人，啊，我你想想郑州我有多少资源，我为了他们安全我不说，在郑州市这公检法政法委里边，我培养的人就是这什么几千人。他说：“七哥，郑州这场水灾和河南这场水灾死的绝对不是十万人，绝对超过十万人，但是我们领导带。讲报告了，就说：“他说你捉啥球鸡了？你回家睡觉去吧。啊，你他妈的，你你你嫌球蛋的蛋疼，你多啥事儿你找死了你？啊,啊，四球四万二十万，郑州好几千万了，是不是？能咋的呀？郑州人四个星期都忘球的了，该吃啥吃啥，该喝啥喝啥，滚球蛋了。这是一个战友，公检法战友，这绝对是。”看什么暴料革命的，给领导建议，咱也不能说那么少啊，是吧？怎么也得说个万八个吧？以后咋交代啊？叫领导把给臭撅一顿回家了，在路上哭的给我打电话呀。他说完了完了，这个国家万秋蛋了，我被领导给骂了一顿。这是当时发完洪水之后，我说很不幸，你哭白哭了。郑州人不会在三周以内记住。他说不会，郑州人不会忘了这儿了。好激动啊！俺那崽儿、俺那孩都死了啊！俺都忘了。我说很抱歉，你会忘了的。六周就是你的长界线。共产党玩了你中国人一百年了，从来没有失手过。结果过了大概两个月以后，再我从那话上嘻嘻哈哈的在讲他的房子的事我说几周了？一愣了不吱声了。我说你过了不到十周，你再讲你的房，你的崽儿了，你的死的崽儿了埋了吗？啊，说我你记住我们中国人啊，咱中国人能到今天他不是偶然的，啊，就像我的某个同学是基督教徒啊，被抓了四五回啊，这个然后就是说这共产党太坏了太黑了啊，跟跟我爆料格么多多长多长多长时间？二零啊二零一九年年底。啊，我得知哥们改信教了，啊，信了叫共产党教啊，在里边经过教育，啊，经过共产党的啊所谓的啊攻心战术啊，对他的好啊，对他家人的好，啊，对他本人的好，最后在里边宣誓入党，忠于共产主义新党。花了多长时间呢？八个月拿下了他。共产党里边有一句名言：如果这个人三个月拿不下来的话，那就用三年拿下他；如果三年拿不下来他，他就把他枪毙了或者活埋了。这在清风看守所，清哥经历最多的。我在里边二十几个月，我没被他拿下来，啊，这就是所有的被枪毙的人都有被尝试过。我用三个月拿下来你，三个月拿下来，我拿这个半年，半年拿不就枪毙了你，啊。兄弟姐妹们一定要记住，就看我们打榜。我们伟大高兴之余，兴奋之余啊！但是想想，哎，小新真可爱的小脸今天照的红扑扑的。这小脸一斜，今天还有角度，发现还这样啊！我学学你，我也这样角度，我也这样说话啊，啥感觉啊？啊，这样看着挺有魅力啊！这脸很小啊，这咱都这样斜着脸看看啥感觉？咱都这样斜着脸是吧？哈，哎，这个是个绝招啊！所以说，这个看到郑郑州了，郑州那三儿都忘了是吧？死都忘了。想想病毒，武汉这么多人的死亡，我们打榜六，我当时给木兰说：“木兰，你撑不过六周。”木兰不会的，金哥，你叫永远的、永恒的，像太阳一样，永远是第一。我说你们打不了，超不过六周，虽然还有第一。七哥能在坐在这儿直播爆料，如果你们现在在直播当中，通信通话，你们有没有感受到？一个人你呃每天直播，而且不准备张嘴就来，而且一群一个共产党，的法律在盯着你。我你自己的律师，我的六七十律师说错了都都给你没完，讲错的话是要负法律责任的，啊！然后外面是抗议强奸犯。是吧？滚回中国去，是吧？还有这个伊萨贝拉·杨这样的人，是吧？还有什么这个处女膜比呃比,比这个城墙还厚的马瑞马，还有找钥匙兰吴征啊，还有杰克马，还有美国的史蒂芬·问，美国的所有的大佬，全世界的为主情况下，七哥和爆料革命真的就像千军万马，其中的一个人拿着一把枪啊，带着一张嘴。就在这块拼四五年，而且天天能能拼出这种激情，大家去试试去。你六周都坚持不下来一件事儿，我看到很多咱们这 GTV 上有直播的健身的啊，巴黎大牛啊看到了还在锻炼是吧？很多战友曾经出来直播健身，你见有几个坚持十期的？你见有几个？我们是同心同光的直播是吧？一会儿这个换了，一会儿那个换了。你看看 GTV 的热点节目，有多少人一直坚持下来的？我真的从小坚信一句话：我只要坚持，持之以恒，我就不相信磕下来的、磕不下来的事儿。你们没想到七哥讲英文有多难啊！啊，我四十年我没把英文学会呀、啊，而且我身边全是讲英文的。我这一生最最失败的就是英文语言没学好，啊！但是从爆料革命。开始创建了郭氏英文，你看看我用郭氏英文被这个伊萨贝拉一样采访的时候，现在响遍全中国。哇塞！我的老师说第二个文贵，你的英文太好了，我竟然全听懂了<笑>。我说老师，你这话真的说的太夸张了。你听懂了，对我来讲是讲的好还是不好啊？是不是啊？说明我讲的很不好嘛。我要讲好英文你是听不懂的，因为你的英文很差，是吧？他都听懂了，说明我讲的很差。还要把英文拿下来，你讲讲试试。神奇四侠，你的西班牙英文咋样？英文你给我秀秀。西风，你讲讲英文，顺利的英文是不是？虽然你是秘班主，不容易啊。持之以恒，灭共这件事儿，就关键，你信不信？关键你干不干到底？某将军在私下里边啊，跟刘亚洲已经被抓了，说：“哎，那个小子。”记得吗？咱们一起吃过饭的，在外边折腾那么大，又建国又建帮的，你咋看？所有的说五六个人唰全都提下来倒菜，没有一个人提这个接茶来。这哥们儿喝多了，哎，刚才我还没问你呢，小周，你怎么看那个人啊？刘<笑>亚洲想着想着你他妈吃饱了撑的，是不是？喝多了，你提他干什么呀？<笑>说你提都不敢提，说明你很怕这件事啊。”结果刘亚洲说了句特别精彩的话。说咱这一屋子的人，啊，全是带星的，啊，我们敢提任何人都不敢提他。你说我是啥观点啊？啊，然后说喝酒，然后这就这是当时的刘亚洲，因为当时没抓呢，我就不好意思说啊。其中在桌的某个人已经成为啊，也就是今天习近平最相信第二个人叫徐九龄，叫徐九龄啊，绝对是啊作战总师。习近平最相信的啊！你看希特勒当年要记住一个话，兄弟姐妹，看希特勒啊！希特勒打仗打完以后，纽伦堡大审判，我现在给战友出个题：谁是最后被美国和英国西方联盟救助的人？他是一个司令级别的二号人物。丘吉尔从前要为他游说，最后又当回了西德的国防部长。最后还是呃这个居然得了癌症啊，将是七十多又七几年病死了，这么个牛叉的人称为战略大师。你想想，希特勒部队为为能出这么什么人？物，没被被审判了多少年，又当又当国防总顾问，被英国、美国给放过，还给他养老。被称为战术大师是谁？知道了吗？隆美尔将军，下边战有太牛了，隆美尔将军。隆美尔将军为啥成为这样？知道吗，战友们？隆美尔将军闻风而动，你知道他他最牛是啥？知道吧？两两样，你知道为啥文风？老讲军事的，你再说一遍，没听见？听不见？没声音
17: ？他是沙漠之狐啊
11: ！他主要他有因为哪两条成为西方保护丘吉尔保护之人？为啥？
17: 罗梅尔好像后来是，呃，被迫自杀、啊，呃、应该是古德里安还是那个曼因斯
11: 坦？罗梅尔是罗梅尔是自杀，在监狱自杀。罗梅尔是啥人？先说罗梅尔为啥？罗梅尔是很厉害的啊，司令啊，司令啊，嗯、啊
17: ，沙漠
11: 之，大家想想，曼斯坦因，咱讲了曼斯坦因啊，曼斯坦因是对这个坦克军师，战略大师，叫曼斯坦因啊，我纠正一下啊，啊。曼斯坦因最大两条：不杀犹太人，不杀平民。啊，千万千万！隆美尔是最贪最贪的人，隆美尔是也是隆美尔这么恶的人。你知道隆美尔他拥有天下最大时财富，知道多少钱吗？当时两亿美元，受过最贪的人。隆美尔他妈和一教父通奸，从小的看着通奸，最后他那个教父好，最后一直把教父认爹。他那个爸特别混蛋，最后隆美尔在监狱在被绞刑前的七个小时自杀。啊，隆美尔为啥自杀？隆美尔有两亿美元的当时的珠宝，杀了那么多人财，全欧洲财，当时的两亿美元相当于今天两万亿都不为过，不是两千亿美元，两万亿都不为过。这两万亿在谁手里面知道吗？现在没有任何回答这个问题。为什么隆美尔在之前竟然服氯化钾自杀？七小时前啊，隆美尔、曼曼斯坦因、曼斯坦因是丘吉尔和美国救的。曼斯坦因是不杀犹太人的，啊，这哥们儿坚决不尿你那一套的啊，坦克军师，好好看一看，对英对法，直接把法国几个战役打得都，他能把坦克的。百分之九十力啊，在前线跟作战，哗，绕过头就给你掐三节，全部销毁。三十辆坦克干掉他一千五百台坦克的战绩，人类上战术大师，但是绝对不杀犹太人，不但不杀犹太人，发现了俘虏的英国兵，竟把英国兵给放回去了。发现他是啊，刚刚结婚。我今天说到刘亚洲的时候，我告诉大家，中国的呃军人当中一定会有无数个曼斯坦因。也会有无数个隆美尔，讲到这，我要告诉大家，我们的歌在国内军队里边影响巨大。这个歌啊，这个唐平妹妹跟 Q 妹啊，搞这个歌，还有唐，还有威廉王，整的有点像军歌。我曾经没发现过，我最近才发现。他说：“你知道某某军队因为你多少人被抓，知道吗？就因为听你的摇滚，九灭中共，沧海一声笑。”十几个人被抓，他说：“你没发现你那个调调像这个军歌吗？”哎呀，我说这个摇滚之娘唐平真整点军歌像。然后我就开始听几遍，真的像。所以今天在这里我向大家讲的时候，你不要低估了这个音乐的力量，它太大了，音乐的力量。共产党的军人冒死耳听，而且我告诉你，隆美尔在希特勒的这么牛的一个人自杀前，他收集了全天下的财富，当时是。你知道他最临死前就是干嘛吗？哼着小调喝的氯化钾，他是当然被人家干掉了，是吧？他要哼着调调死。萨达姆要雪茄没要着，但萨达姆可当时是唱了很长时间的歌。音乐的魅力就这么大。曼斯坦因得癌症，曼斯坦因在监狱里关了八九年，天天上堂受审，审的审的旁边人全死没了，啊，说了最要最重要的一句话，在法庭上有一句话。啊，在法庭里边，法官永远是最后的赢家，呵呵然后被审者永远是最后的输家。最后他讲的，战略大师极为聪明，啊，有宗教信仰的人，一生爱音乐，爱下棋。音乐的魅力就这么大，而且我们的音乐竟然能感动共产党当中的解放军啊，这种绝对是犯罪集团啊。不是开玩笑的，所以今天我一开始你说 “build bar” 这个事情，我就要讲讲啊 ，“build b a l 这个事情对我们最大的考验，战我们的持持之以恒。啊，男女之间，我跟你说，任何人啊，你像文峰啊，跟跟这个跟这个，这个风嫂是吧？跟风泰，如果每次两人在床上，啊，我们的文风耳逃能多坚持二十秒，啊，我告诉你，风泰会爱你两千倍。神奇四侠可以明白，你看神奇四侠这体格看上去也不错。你每次能在最后能多坚持二十秒到五十秒，你就会成下天下第一男生，他会爱死你的。天天咬你的腚，我告诉你，啊，不是摸你的腚。啊，西风这一看，这就是性感美女是吧？他更懂得其中之奥妙。就你但凡你在最后能多坚持十秒、二十秒，女性对你的感激和爱，那都是从鼻子孔这出热气，耳朵里面冒青烟的感觉。小新老师还太小，慢慢学习吧。什么事情都是最后二十秒，就像我做那个平那个弗拉器，你能坚持住这二十秒是啥概念？爆料革命发起的所有的事情几乎没有超过，能超过六周热度的，只有小王子带着所有的到 s E C 啊干了七十六天啊，这次完美。七十六天是中间你有休息的，这是最长的一场运动。如果战友们不带播报这件事情，凡是自己，大家咱们这爆料革命新闻联盟早着呢。老班长、长岛哥、唐平、草根儿、木兰、如水、老凯是踢小组成员。我再告诉大家，我们人与人之间相处，六周也是你的最大的界限。很多人六周过后就没有新鲜感了。中国人的洞房一星期回娘家，让新娘休息休息，这新郎瞎球折腾是吧？然后回来给爹妈看一看，这闺女没被折腾，折腾病，给妈妈说说心里话。然后一般来讲，女婿回去，女儿留在娘家待两天，歇几天，再继续回去继续耕地耕床去，是吧？要不然床受不了。然后回去之后啊，再过三周又要回娘家来休息几天，啊。回来再给娘报告报告，是吧？然后再过两三周再回来啊，这就是新婚百天，基本就过了。百天之后就没有新鲜感，男的也累得不行了，女的也没有什么新奇了，是吧？就造娃娃，啊，这就是什么？这叫新房新婚，百天之后就完蛋了，啊！但是呢，我可以说，战友们，我们跟人与人之间不能用这种新婚的概念，不能一百天就拉倒。你看，人与人之间相处，我们很多战友。从不相识到相识，你看 Rachel 来到这个总部的时候，哇，好姐妹呀，新鲜的不得了。几周啊，六周 ，Rachel 就给踢到美国，踢到新中华大使馆去了，造出了风波啊。这新鲜感没了嘛，是吧？长岛哥老班长也是干了这一年了，大家很多里边各种微词都来了，就是因为他干事太多。你对神奇四侠不会有意见的，因为他在西班牙，英西，你都看不着他的缺点，你有啥意见啊？啊，西风，你看到西风没西风没跟你站在对立面，没跟你一起共事新中国联邦人的包容、持之以恒和真心灭共，啊，还有善待对方和微真不破，这都是绝对真言真语。我就不多说了，大家都懂的，交给小新老师吧。
12: 好<笑>、哦，好，谢谢，谢谢文贵先生。嗯，那我们作为新中国联邦人，一定要坚持下去。这个打榜我们才进行了一个月的时间，我们一定要继续坚持下去。我们每一个投的呃，就是呃，花钱买的歌，都是投的票，都是射向中共的一个子弹。那我们说到这个，不要忘记这个作为新中国联邦人，不要忘记。那我们星期三其实就呃，就是有一个震撼的大直播，就文贵先生，还有包括你寇战友、小司机战友，还有青藤战友，就是在当场呃，经历过。这个啊、uh, ，Isabel， 这个杨贝贝采访的这个事情，然后星期三的晚上呢，我们也看到这个文贵先生放出来了这个采访的真实画面的还原。那我就想，我们在开始这个三个话题，我们准备的接下来的三个话题之前，想听文贵先生讲一讲，就是在这个过去的这两天，就从星期三之后，这个海内外关于这个呃杨贝贝采访您的这个事件，以及那天晚上您放出来的这个真实采访片段，呃，就海内外有什么？影响吗？或者是对这个灭共的形式有什么帮助？啊，想请您给大家解读一下
11: 。呃，我现在我在说这些，我就简单说几句啊。这个前天在我们没有播出全集采访，的，就在这个桌子上啊，嗯、大家都看了对方的采访。我们遵守当初的约定，伊莎贝拉杨，他不放我们不放。我们当时在条件现场要放摄像机，我们放摄像机了。对方，你看多次尝试阻挡我们的镜头啊，你看到没有啊？你看挡来挡去好多次啊，就是对方的摄影师，啊，对方的团队很坏的啊啊！而且我们中间是有一段没有录上的，现在我都怀疑这个这个没录上到底是什么技术让没录上，只有一段没录上的啊，不是百分之百，很吓人的。另外一个就这个录完以后，我就把它发给了大卫和木兰，我说你们开始准备加字幕吧，然后把中间对方撒谎的事做好对比，咱已经开始了。啊，是吧？就如果没有这个对比，没有这个录像机，这一切就完了啊！还有一个，对方来要问啥问题，我是根本不知道。我我给对方提的时候，我说你不要告诉我你问什么问题，随便问。我完全没有任何准备的，完全是自然性的，呃，这个这个呃反弹。我给我自己打这个四十分吧。啊，如果让我今天再问的话，我会答的比他更好啊。但是我这四十分不是吹牛，战友们，你们能答到四十分的四十分，你们都不简单了啊。这给你下的套，对方给你挖的坑，几乎没有人都跳过去啊。那就是你答什么都是死套，因为只要你回答这个问题了，他要的目的就是我把这话题提起来，这叫媒体上，这就叫挖坑。我提起来，所有人都先入为主，啊，这你就已经上套了啊。这但是呢。咱有咱们的自己的平台，咱和人不一样，我能发出声音。你想想，如果咱没平台，我们没有多少准备，完了，人家说啥就是啥。这就是所有全人类都面临的过去的百年、千年来的遭遇。就对方怎么说你啥，他有平台，他有工具，他有公信度，你就死定了。那比法庭宣判还夸张，没有人再从脑袋把东西给拿出去，因为他再听不到你的对比了。这是很可怕的。啊！你没有录像，你没有对比，你没有平台，你没有这个勇气，你没有这个智慧，或者说对方抓住了你百分之一的呃缺的错误来干掉你九十九，一定这结局。所以老百姓在媒体面前只有死的路，媒体比法庭的力量还大。媒体宣判人死刑是百分之百你会完的，百分之百。啊，戴安娜王妃当时讲了一句非常有名的话：我对男性，我对皇室，我对女王。我对什么都没有恐惧，我恐惧的是媒体小报。他一生中怕的就这样。你看七哥这招，要让戴安娜王妃要给他问这问题，你跟那个马师睡过觉吗？二儿子是不是你跟那个查尔斯生的？人家说你就跟很多人都乱搞啊，你是有名的，在这个呃英女皇白那个白金汉宫里边叫旋转门，跟谁都睡，你说他能回答得了吗？你的情绪都控制不了。当我们那天晚上播完以后，所有的全世界的时候，他说郭文贵没有一个人在这样的女人面前的控制好情绪，这是多么的恐惧啊！啊，结果播完以后，我们的平台，我们的战友啊，全面的这个播放啊，用正义、用良知反击了他。这是可能人类上真的有史以来这样反击的，完全说实话，用这个这样的形式反击的，而且我们有平台，有战友。更重要的，大家看到一个核心的问题啊！从我们播完以后，我们讲的对比的事实，这几乎是国家级的力量。对 HBO， 对这个伊萨贝拉·扬，对微妙未来的法律诉讼，在法庭上，他所有讲的话，他在法庭上，伊萨贝拉说：“我送人到藤彪那儿去的，我说藤彪是乱伦彪，等等这话。”战友们，特别是我们的律师研究完说：“伊萨贝拉。”这一生中，他将为此付出代价。骗取采访，在西方上，在在法庭上，法庭法官一定会判他输的。尼古拉斯一定会赢。昨天的律师团队说他一定会输，会输的非常惨。他和沃伊斯在美国最近几个案子都是赔几亿美元啊！就一句话说对方是种族歧视，说啊说对方是什么人，就几一句话几亿美元，而且法官。陪审团一定毫不犹豫，一定是你，啊，还有一个就是我们的这个小司机，啊，还有青藤，这都是很恐怖的。包括这个中间采访的那个谁，这个咱们讲到这个爆料革命战友，还有海外华人，这对西方是认为这是不可思议的，这就暴露这个伊莎贝拉一半是中国人啊，他爸爸来自中国，摇子船来的，他现在真真需要摇子船再回中国了，跟他爹跟他妈，灾难的结果。但是，战友们，如果你不懂得这个维用法律来维护你自己，你又是个输家。很大，啊！当然，最后大家都说，没想到麦克斯博士英文讲那么好啊！呵，我后来我前天直播说过，我说你们看完直播，你们更会爱七哥的，很遗憾，到现在还没有听到有人说更爱七哥的声音。谢谢小心<笑>。
12: 好，谢谢文贵先生这个精精彩的发言，确实是我们那天做星期三晚上看的时候都是热血沸腾，有几次我都是自己在家看的时候给文贵先生鼓掌，就是第一次啊、呃、有有就是一个华人的中国人的代表给当面就是给媒体啪啪啪的打脸，说你说是错的，还有这个。这个辩论啊，就因为为什么这很多的媒体就不接受我们现场在线的直播？我们可以来一个辩论，那真的是把他们打得屁滚尿流了。那那关于这个话题哦，我想请每位嘉宾啊，我们大概一分钟的时间来分享一下您对这个周三啊、呃，这个这个伊 s a b 这个杨贝贝的采访，还有晚周三晚上文峰先生放的这个采访的真实情况还原有什么样的一个看法？啊啊，我们先请神奇四侠，然后按照呃西风女士还有文峰大哥的这三顺序来。啊啊，神奇四侠夫妇您先请。
13: 嗯，好的哈，就是我看过这个杨贝贝那个剪辑过的版本，有个镜头让我觉得用心，它相当险恶，而且很恶心。就是当我们战友在那个洛伦彪家合法和平抗议的时候，这个女记者特意用那个用那个小窗口，还用带窗帘那个向外拍车，别看就这个几秒的镜头啊，就把我们合理、合法、正大光明的抗议行动拍成了一个对他的威胁。在这种拍摄上面，对这整个片子的断章取义、对事实的污蔑，对我们文贵先生和爆料革命极其无理。我们这看到这个，就是一个采访，就是一个别有用心，这就是中共给我给安排的一个局。所以说我个人啊，我现在只能代表我个人说啊，这个杨贝贝、伊萨贝了，他就是一个中共他的一个燕子，是吧，朋友们？
14: 嗯，是的。除了刚才思霞说的，我看到了我们自己的原片以后呢，也发现一些细节。这个杨贝贝是八六年，作为一个采访记者，他没有对被采访者，就是我们的郭先生有一点点尊重。从他的坐姿、眼神还有语气，都透露了傲慢。他并且一再撒谎，并且郭先生也反复的戳穿他。作为一个记者，呃，被采访者用事实戳穿，应该觉得不好意思或者歉意，但他丝毫没有，反而紧追不放。特别是大家要注意的，就是他一直在他的记事本上做记号，好像是事先接受了任务，列了一个采访清单，在这个清单上的内容是必须要让，呃，七哥，我老习惯说七哥，让七哥郭先生回答。所以他才有那么强的心理承受能力，怎么被戳穿谎言还依然撒谎？这真的是特别让人气愤。就是我看完那段，我的我的手气的冰凉、
13: 嗯。他不是有心理承受能力，他是必须要完成这个任务。所以说，无论无论他怎么说，他就他就像文贵先生说的是，他问出来就在给我们挖坑。谢谢。谢谢。嗯
12: 啊， oh, 你们开麦啊，西峰女士
16: 。啊，好啊，嗯、呃，对于那个伊斯 a 贝拉的这个事情，呃，我已经看，就是看了几遍哈，就觉得这种媒体，这个 CCP 用这个金钱买断这些媒体，而且用这个 HBO 推出来，在这个关键时刻，就是。它本身是一个貌似严肃的一个 documentary， 就是啊纪录片。那这个受众的，他的这个节目的受众呢，他是一个我自己认为他是一个中产以上的这样一个人群，他包括了一个精英阶层。因为哎，尤其是这个纪录片，所以这些人呢，关，呃这种受众呢，他在社会的地位啊、政界的影响啊，可能对于政策制造啊，可能都会有。或多或少的一个影响，所以在他们看到这个采访时候，看到这个伊莎贝拉颠倒黑白的提问，嗯，然后我们就马上把这个全篇的记录。啊，呈现在世人前，那这些人可能会去搜索，因为我们在社交媒体上也看到很多人为这个、呃、我们的全篇这个呃全篇的记录呃点赞，然后他们也应该去去搜索，看这个伊莎贝拉是如何的这种啊、呃、撒谎，如何是在郭先生面前的这种驳斥，然后就是好像是无可退缩的这种这种。窘境啊！所以我觉得这个啊、呃、这个事情对我们爆料革命可能也是一个推动，让这个让这个西方看到中共是如何的渗透在他们的这个媒体当中。谢谢
17: 。那那个，我我我想说的就是。其实媒体黑我们爆料革命，我们是有切肤之痛的。当时我们在呃澳洲呃游行的时候，那时候我还在澳喜，那时候那个 ABC 澳洲的广播公司采访过安洪及塞尔， elle, 他们实际上当时已经开始黑了，就是采访的时候呃都是说的好好的，然后就跟这个如出一辙，呃然后呢真正的那篇报道出来呢，就是非常的曲解，所以呢在我。呃，我看来呢，我们实际上这里头，呃，充分显示了这个 GTV 的重要。就刚才文贵先生说的，如果我们没有发声的平台，就还像以前，他就给你全部封了。这是第一。第二个，我们所有全球的华人，我觉得我们一定要有一个概念，不管在哪儿，你一定要学会拿起法律的武器。你不跟他讲法，他是不会听你的。在在这一点上，我是深有体会的，呃，因为我本人，在这个澳洲，我也是打了几个官司，就是说，你如果不用法，他这个什么律师啊，什么他就来欺负你啊，什么你，但是你一旦拿起法律武器，你只要觉得你有理的话，你绝对是不会输，绝对是不会被人欺负，那最多打个平手，那也是值得的。所以，我我想说的就是，呃，这个一个是。我们发声的平台，一个是法律武器，两个都不能少
12: 。哦，好，谢谢文峰，文峰战友啊，我我我自己呢，注意到了一个细节，就是你看他关于这个选人，他在采访里面，他包括了小司机战友啊，然后尼寇战友，然后呃，还有就是呃，螃蟹。呃，和那个藤标战友，我觉得他他是选取也是非常有意思的。比如说，就小司机战友，这是我的一个理解。一会儿还请啊、哦，还有问问题想要请教文贵先生。小司机战友作为一个来自中国的中国人，在这里啊灭共啊，他他就好像是说我们好像被邪教洗脑。然后还有呢，尼克战友是作为美美国华人、美籍华人啊，在这边支持川普的一个啊所谓右派的人士，然后在这里也是啊跟随文贵先生。然后他说所谓的又被文贵先生什么邪教洗脑。然后呢，还有一个是藤彪，藤彪律师，他是作为一个所谓在美国的一个人权律师，也是反共的。好像我们我们做的事情其实不是为了灭共，他是真正灭共的。然后还有一个呢，就是螃蟹，螃蟹战友，那呃不是螃蟹，不是战友了，他是作为所谓 GTV 原来的内部员工啊，好像从内部揭露啊，所谓文国、呃、先生所，他就是来来这个啊。Um, 污蔑，然后呢，还有文贵先生采访的本人。那我们其实从这里面看，我们其实是赢的，因为呃，比如因为我们文贵先生有以原来的这个采访的录制信息的录制，我们小司机战友还有尼 i 战友可以在我们 GTV Genius 的平台上发声，证明他说的是假的。然后这个螃蟹，还有这个藤标呢，我们之前文国先生多次的这个直播的视频都有历史记录，到底什么是这对的，什么是错的？那这个明显的就是这个中共是不是这个谎言要被戳戳穿？那我的问题就是，他既然知道明显就被戳穿，他为什么还要做这个事情？是因为他就是觉得，嗯，你看我就说了，你你把我怎么办？我就是。有厉害是吧？我在这个海外的蓝金黄，我是有这个实力的，还是呢？他是不是有别的考虑？比如说这个以时间换空间，他知道我们这边会有用法律武器来保护自己，我们会反抗，但是为了这个冬奥会，他就不得不要采取这一动呃这一步。对，想听文贵先生呃来关于这段啊解读一下啊，这、就是有一个问题。
11: 谢谢啊，各位兄弟姐妹都讲的特别好，都看的非常准。刚才温菲尔这么说，他是痛心疾首，因为他受过伤害啊。神奇四侠也看出了他们这种布局。西风更意识到，在西方媒体、在国际媒体上，他这种阴招、歹招的，这是有计划、有组织的。小新问这问题呢，实际上非常简单，大家可以看到，就是他来问的问题，还过去一年的工作，他什么他都是准备好的，人家的版本是准备好的。他不像我们直播张口就来，是不是啊？完全是即兴的啊！这个整个过程，记住，中国一个共产党，中国是独裁，中国是共产主义，中国没有人权，大家都知道吧？猪都知道，你觉得他不知道吗？他竟然从头到尾跟着个叫人权律师，没有人权的国家，一个独裁的国家，在北朝鲜出世诞生了一个人权律师，我儿滕彪他八辈祖宗。啊，滕彪，你把全人类的人智商都给强奸了，我儿滕彪，你八辈祖宗，你来告我！啊，就这种不要脸到程度，竟然在坐咱那儿说，啊，我是中国的人权律师，你你姥姥的，你什么人权呢？就你长那个德行的，啊，他妈母猪跟野猪交配都不交配出你这个德行的东西，怎么能有出出人权律师？第二个，在美国，他代表美国的人权，他代表美国的人权啊，说担心爆料革命新联邦对西方的民主和人权造成伤害和攻击，他有没有想过？我压根不认识你藤彪，你说我和我的 cousin incest 啊，乱伦，我的人权在哪儿呢？我们新中国联邦是邪教。邪教是要被抓起来被砍头的，我们的人权在哪儿呢？你是律律师，叫解释戒律的，你的戒在哪儿呢？你的律在哪儿呢？所以藤彪，俺是你八辈祖宗，啊，新中联帮俺是你八辈祖宗，啊，这个藤彪永远不会给你拉倒。而且刚才神奇世家注意到，这个拍摄的手段就把你弄成像野狼一样在门口转悠，威胁人家的老婆女儿。啊，就像共产党一样，拍新疆人，新疆人追着汉人打，打老婆打女儿。你看到那些镜头，永远在西藏是藏人逮住汉人追打，而且打老婆打女儿，这种手法和共产党一样。他从来不看共产党杀掉西藏的妻儿子女，他不说在新疆强奸轮奸人家的妻儿子女，他不说在香港人家的这些年还是被击奸被强奸的妻儿子女。这个这个工厂一套一套宣传著述吧，最重要的是从冬天到夏天，一年四季，是在冬奥会之前给你做好，做好之后几个问题：你是邪教，你是恐怖分子，你威胁别人的老婆孩子，你威胁了人权、民主、法治制度，而且竟然我们最不要参与的美国政治大选，我们谈的是共产党的介入，我们谈美国大选，我们只谈共产党操纵美国大选。我们不想掺和美国大选，他正好巧妙地给你改过来，是郭文贵这些人以及五百万的美国所谓的华人，会彻底改变美国的政治格局，再影响美国政治大选。你要记住啊，大家没有发现这个核心问题啊？一致之差，我们说共产党的科技在影响大选，我们说过哪党是坏蛋。不想插手美国政治，他一字之差就给你转过来。你参与美国政治，影响美国公治，控制美国政治，而且你未来这五百万人会改变美国政治。你没想到这个就有多阴歹呀！啊,啊，任何报纸，中国人最可，全世界最最麻木的民族就是我们中国人。就是你在印尼大屠杀的时候，就是印尼的报纸小报开始说，华人抢夺了我们的财富，抢夺了我们的工作，华人不诚实。然后华人从过去的少数已经变成绝大数，华人是共产主义，华人在代表共产党在统治我们国家，一个一个华人不当事儿了，啊，都不当，而且攻击华人的小报几乎都是华人拿钱支持的，最后跨级大屠杀，三百万华人，五十万啊被杀掉，被击奸，被强奸。你知道这个印尼排华杀害这五十万人？你去找找，世界上几乎没有人提起。好莱坞不允许拍的话题，在美国主流媒体从不报道。班农先生在三周前，我在这里，我说你看印尼大屠杀，你这半农说什么？什么印尼大屠杀？哇塞！我说舒哈托家族，你竟然世界上不知道，我太惊讶了。我跟他讲完，他赶快上书，一杀。他晕了！哎呦我的天呐！哎呦我的天呐！三百万呐！五十万被杀呀、啊！哎呦我的天呐！我说你美国 CIA 不让报道，你西方不让报道。所有中国人要记住一条：三百万华人在一个小小的印尼啊，三百万美国现在所说的五百万华人，三百万被抓被杀被迫害，五十万立即斩杀、击奸、强奸。你以为这离你很遥远吗？这个女人，这个伊莎贝拉·杨和 Voice 和 HBO 之阴歹，我告诉你，温菲尔洞，在新西兰这种国家，就像德国一样的，就像那个奥地利是一样的，历史上永远是重复的。就这么，奥地利这个小破国家就永远培养那种独裁。你看这支疫苗，它又是最一马前锋走极端。新西兰这种国家，还有像澳大利亚这种国家，像英国这种国家，它走极端的时候。你当你的华人永远是少数的，发生印尼排华事件，真的，一点都不遥远呢。所以这个女人，还有这个采访，之阴胆，把华人置于全球各国的所谓的恐怖主义，影响政治，改变你政治。你不处理他，他就改变你政治。最后你要看到，他采访，他那个在那会儿记录着，他根本不在乎你怎么回答，他把问题问出去就赢了。如果咱没有摄像机，你满嘴满身是嘴，你也说不清啊。如果我嘴再笨点你全身都是嘴，你给你就憋死你，你能憋死你每句话。藤彪说我乱伦，我侄儿媳妇，结果变成了我说藤彪是乱伦，你想有多可怕 ？GTV 他说我们是骗子，那很简单，谁被骗了？螃蟹这个孙子，这个小垃圾，称为大燕王子，跟我在这块儿。他说他要恢复河北大燕国，这孙子个垃圾，变态的小一个小小垃圾啊。他说我两天没吃饭，在这之前我崇拜他的房子啊、公寓啊、西装啊、游艇啊，然后不给他钱了，两天就一想，这家伙是骗子。你觉得谁能崇拜一个人？经过两天不给钱以后，我就认为他是个骗子。这种垃圾话他能给你弄出去，因为所有人看没有人细说嘛。哎，对对对，他是骗子。然后最后是你觉得他是怎么样？他会把中国人带入地狱。我咋把中国人带入地狱？我讲我爆料，我们四五年来，你没想过我们把一个中国人带入地狱了吗？怎么能把中国人带入地狱？他让中国人恨我们。你看到没有？不让单让美国西方世界恨爆料革命，他让螃蟹的嘴说出来，中国人要恨这个爆料革命。新中国来吗？这个指音歹，跟当年印尼排华一模一样、哎。你看共产党的报纸，你们查查， 1 9 6 8年和1 9九7年里面两次排华之间，中国人大量的共产党的报纸竟然隐隐约约各种，像当时的啊参考消息都在说海外华人要守法呀，啊。你背叛了祖国，你离开了祖，你到人家国家要守法呀，结果啪弄完了。意思是什么？中国人要记住，这些人不是，他都是背叛我们走的，他们不守法在人家国家，和这个如出一辙呀。等到我们被杀的时候，要告诉国内人，这帮东西都是混蛋，都是邪教，神奇世侠这是在犯法了，西风全家在这犯法了，小新是叛徒在西方犯法了，啊，文风而东就是暴徒，你看这真又来了，还让中国人恨你。关键是螃蟹这个孙子，他根本没投 GTV， 谁观众能知道他没投 GTV 啊？他是要投，咱不让他投，和他说成他被骗投资，你看看这个差距有多大？然后再让他说你是骗子，你是把中国带入地狱，你看这个有多大？最可怕的是去采访，你又来，啊，川普总统在那个所谓一月六事件之前。还有这个这个，在国会山，你看到七哥在直播中说过，我我不我多次反对大家去参加川普的抗议，这个所谓游行，因为这会被人利用，结果被利用了吗？被利用了吗？记得丹哥是当初说的吧？他把他的到那块儿去游行，变成了我们有组织的支持川普搞美国之乱，他要把我推到的1月6号的美国刑事调查这个范围内。第三招够不够狠？够不够狠？而且那个编辑的语言，你就尼古拉可以把暴乱革命毁掉了。看那个编辑的话，真的是够不够狠、啊、然后再说出来，让这个小司机啊，就把青藤撂一边去啊！叫小司机说金 n 子 w s GTV 是一家人，都是暴乱革命操控的每一工具。”第五招够不够狠？最后说出什么？郭文贵兄弟联盟，不管如何，让让特。在中国的一个共产党旗下的人权律师说，郭文贵是乱伦的，侄儿媳妇的是虚假的，这完全是胡编乱造的。说出来，郭文贵是西方民主最大的威胁和行动联盟，无论如何都没让它存在。用藤彪的口，用螃蟹的口，用尼可拉斯的口，我用青藤的口，用小四口给我们完全定义：邪教，国际西方民主自由的威胁。中国人将被带入地狱，郭文贵是一帮骗子 ，GTV、GNews 完全是虚假新闻，盖特是极右的，就差是希特勒了，然后是完全站在窗户一边的，现在是当政者是拜登，我们是拜登的敌人威胁者。哇塞，你们没看清楚这个？那我请问各位，如果当初七哥不接受采访，你觉得他这个报道会不会出呢？请小新老师，你先回答
12: ，还是会出吧？就是在这个这个这个十几分钟的这个呃纪录片里面，除了就不放您的那个片段，其他的包括小司机战友、你后战友，他还是可以把它拼凑起来啊。当然，可能影响力没有那么大了。对我还想澄清一下，刚才嗯，您说不好意思，嗯、你说你说嗯。啊啊， uh, 对，因为我刚才说了一个口误，刚才有点着急，就是上大直播有点紧张，就说的有点快，就是我说这个螃蟹是战友，还有这呃乱伦标我还说这个彭彭标律师，我看到战友们在群里面有反反馈，就是这个非常不好意思啊，这直播，就是您也看到，就是如果这咱们这没有这直播的话，大直播呢真是浑身长了嘴都说不清，比如说战友把我刚才说的那段截出去，那我就这样被打成伪类了，这确实是。啊、uh, ，对我，所以刚对您问题的回答，我觉得他还是会播的啊，但是效果可能没有他<笑>他所谓想象的效果没有他想象那么好。对，嗯、啊，那请四位 no, 啊简短的回答一下。
11: No，No，No， no, no, 小心，我要我要给你打断一下啊，我要跟你说我让他他几个别跟着你这个圈转下去了，是吧？你就走错方向了。回答你，你们一定说他会播，他会剪辑啊，你们一定走，就所有人你不用往下问，你深思一下，咱们这新中联邦战友的思维逻辑基础在这儿呢。就像你一样，老师出身，你一想就是这样。我可以告诉你，我不接受采访，他会有另外一个版本的出来，不是说播。这是在冬奥会之前的全面计划之一。啊，而且不但播，他下一个，你知道他会播什么版本？我要不接受采访的话，他会把我们编编辑是最小的事儿，他一定会找出来人站出来说话，找出来以所谓的。叛了革命的叛徒，你看这里边讲到了第六招，所有不离开工会都被定为叛徒，就是要追杀邪教的本质要追杀，你不能背叛，他会找他所有的这些叛徒来搞我们。你说他他，如果我们当时我都评估过，我跟律师都呃问问他们，我说如果不接受采访，他们会干什么？所有律师说，哎，他们什么也做不了，剪辑剪辑，跟你一样的思路。我是不对的，我了解共产党，伊莎贝拉还有这个 Well i c 还有单伟健，他做出另外一个版本的，什么叫版本？从别人眼里看，爆料革命，我们永远没有说话的机会，啊，或者律师都是很单纯的职职业律师嘛，我说我正面出击，我接受他的采访，这中间我们取消了不下最起码十次以上，最后都就是各种原因，病毒什么取消，特别我了解了伊莎贝拉的背景以后啊，我是个女的。要么是来放毒来了，那时候都担心放毒啊，放毒。第二，近身接触，别有他意。我们就我说我要拖住孩子，套出狼，我要把我自己去套狼去，把我自己扔出去。另外一个，阻止他伤害更多的人。而且他再搞，他一定会找西方的政界、媒体界，就像那个那个数据，你看那个很吓人的那个数据在那搁着。吴文贵的影响力够不够大？非常大，啊，而且是跟极右派交际在一起。数据，哇哦，就这个手法你能看出来？小心，这是西方玩媒体的，你知道是什么？就是，以一孔之见来证明天下皆如此啊！这就是说我只给你摄像机那么大的真相，你就认为百分之百。这就是媒体的力量，也是媒体最邪恶的地方。你看看专家，我找第三家那个数据一转圈，你没有注意到那个很大的事儿。我没说话啊，我没说啊，我伊萨贝拉牙德没缩。这块说，专家说的，你看那个是转着，所有恨拜登的，所有恨川普的，所有恨极右的，郭文贵是你们的敌人。极右媒体平台、极右数据影响巨大。如果我不采访的话，他就会这么干。我就是郭文贵的媒体影响有多大？他会找出 N 个美国人、澳大利亚人、英国人给你做出说出来，所以你才看到，即使采访了我几个小时，他用了也就是几分钟。啊，接着这事你才能接着说神奇四侠。你别说吕子小新老师那吕子说说的把你掉坑去了就，你开始<笑>。嗯。
13: 其实，呃，那个文贵先生，刚才你说那个，就这个伊莎贝拉这个，呃，我们的战友呢，也把他的这个，就是他那个履历公开的履历给给我们发发来过，有很多地方就是一个相当可疑的。他父亲作为一个香港人，母亲是一个英国人，他在诺丁汉大学一毕业就回到中共。诺丁汉大学啊，诺丁汉大学有有几个校友是很很厉害的啊，一个是乒乓球大满贯的得主邓亚萍。还有一个就是现任那个世界组织总干事谭德赛，这两位都是，呃，都不是十位，这两位都是他的那个校友。我就说是一个这么样的一个人，他到了到了国内之后，他怎么能有一个那么好的一个工作呢？所以说我就是很一直就是很很质疑。然后他自己又跨界成为一个战地女记者和一个人权女记者。他最刚开始是一个玩一个吃喝玩乐的这么一个美食的，所以所以呢，他这个。他这个所，我我觉得他这个所谓的这个采访，根本就是就是最刚开始的时候就是中共安排的嘛，就是所以说请七哥跟我们说说他的那个，我我们这说的这个背景呗。背景这肯定共产党安排的
11: ，一定共产党安排的，不管他没有这个思想上。现在你很简单，你让你让西风今天第一次上节目，你让他去否定我们自己的新中国联邦的理念，他是做不到的。你让小新现在去反我心中这个理念，微针不破他也做不到。第一个，他坚信这个理念，就像你两个也不会做，文峰也不会做。共产党已经先入为主的给这个伊萨贝拉杨，看广西的他的奶奶、姥姥的什么，广西他姥姥这些人，什么什么这人都已经搞完全搞明白了，都洗完脑，已经到上海所谓国际电视台，都已经什么旅游台都给他已经教育完了
3: 。他坐在
11: 这的时候，他绝不认为自己是干坏事啊，就坐在这个位置的时候。他绝对相信他所说说的话，这就像在共产党，就像那个安全部的某个人看到那个说他十几个人强奸新疆的女孩，轮奸完强奸，他坐那儿看，看完以后是还帮助他这人个端茶倒水啊，强奸的不够再来两把。这是当时跟我说的时候，这是新疆的，这是当年我在国内的时候，这是安全部人坐在那里，我就问他，非常文静那个人。啊，是北师大出来的学生，然后到了这个安全部去，然后就管新疆局，当时连个妇科都不是，啊，所谓培养妇科人员。我说，你觉得你看到这些人轮奸和强奸新疆这些小孩子，八九岁、十几岁孩子，你不觉得他们痛，他们喊着？他说：“这人就该这样、啊。”他郭先生、啊，这帮新疆人你不弄他，他弄你啊，这是一个。假如这帮人，他说，在过去杀害我们汉人杀了多少次啊？我们几千年被他们杀，还有这帮人对他好，对他好他就弄死你啊！就他一点不觉得自己的恶。你就当时对我来讲，你想想那个时候的七哥，我的心灵任何一个正常人，你是你是无法想象那种震撼的。但共产党的邪恶就让你彻彻底底认为这是强奸他杀掉他是对的。就像伊塞贝拉杨，他现在在 HBO 在 Voice， 他此时此刻他看咱的直播，他认为咱是邪恶的。他不认为他是邪恶的，他不会想他他爹当年怎么摇着船出来的，他被这个培养被渗透是潜移默化的。他去过上海，跟上海交了朋友，电视台人对他很好，他也没感受到共党的威胁，甚至自己的什么姥姥爷爷奶奶的什么，在国内都过得越来越好，啊，然后他深信不疑啊，所谓的美国的朋友和 HBO Voice 的人告诉他说，这帮人就是流氓分子。郭文贵就是骗子，是吧？这个邢志洋就是邪教，他是深信不疑的。我不认为他知道是，他知道这个事儿，这个他在作恶，这才能配得上就共产党培养的，啊！我这个当时这个安全部的部长，那是多牛的人呢、啊，董其昌是吧？中国政治大师啊，啊，像那隆美尔一样的人是吧？那都是安全上杀人，这个这个，哎，爱因斯坦因这样的人，战略大师级的。他就就特别说，他说美国人最好把美国人干掉一半儿。你看想想，这是一个中国安全部长把日本人干掉一半儿，啊，第二，他说对美国人杀他们啊，就不能让他留证据。他说再一个，西方不就基督教、天主教吗？他说把他的教、把他的教的教头给干掉，他们就没什么教了。梵蒂冈。你觉得他是不是邪恶？他很邪恶，但是他认为他自己很伟大。回答你的答案，神奇山，你想都不用想，他百分之百的过场，都是背景，这都是安排的，而且是无
12: 缝隙安排的。谢谢。那西风女士，对对这个话题，您有什么要分享，还是还有什么问题吗？啊，您
16: 请。对我就是刚才刚刚郭先生说这个无缝隙啊，我想到伊 s a b 他作为一个媒体人，他呃除了报道事实之外，他不管到哪一个国家，他都都要学习这个历史。那他在嗯、呃，就是在他。二十多岁的时候，应该就在啊上海电视台啊，不管怎么样，他被中国那边录用。那他当时了不了解地势，我们从战友挖出来的那个照片，他穿着那个红卫兵的服装，是一副很得意的样子。他知不知道这种服装代表了什么？代表了这个文革给中国人带来的什么样的灾难？他在那个时啊，当然到那个年代，可能九十年代啊，两、呃、千年的时候，中国已经是在一个比较平和的这个时代。但是他有没有想到，他这个服装就像我刚才说，就给中国人带来的灾难，他理不理解？他的父亲从中国逃出，那他是未在在什么样的情况下逃出？是家里的问题，还是他本人的问题？我想可能是家里的问题，受到了。迫害他不得不离乡背井。那他的父亲有没有跟他讲中国这段历史？那在这种情况下，他怎么又能够接受这个共产党对他的洗脑？那肯定是潜移默化，而且他是年轻人。那我又返回来无缝接无缝隙的连接回到了 HBO。那这 HBO 和中共的这种联系，合适还是中共把他派到 HBO 说我们要做这件事情？那他之间的这种关系是什么？
11: 郭先生，先啊、呃，我觉得西峰看得很准啊。这个我不知道，文峰你知道这个就是右手上去的这个动作，这个这个你知道当时我大那意味着什么吗？这个动作记得吗？中字舞，中字舞，这是什么意思？中字舞是代表毛主席，跟着毛主席永远向
17: 前进。前进西峰你说什么西？大海航行靠舵手啊，什么都是
11: 这跟
16: 跟着毛主席永远向前进，是。
11: <对 S 2> 你们说的都对，这个舞姿的语言，记住啊，男的女的，这是最有名的啊。这个这个、从小时候我们都看这个长大的这个姿势啊，很非常军情激昂的啊，这样的。为啥是右手多？啊，大海航行靠舵手，毛泽东是极右派，右派用右手。大海航行靠舵手，终于叫现身毛主席，现身毛主席，这样，你是对我吧？啊，睡我吧，啊，就这意思。这个货，你刚才说的很对，就以撒贝拉，就是第一个，就是把自己的身体要献给毛泽东的意思。你去查查这个文化革命的舞。我小时候我爱问问题嘛，我跟你说，我到哪问的，别人都是烦我嘛，是吧？为啥要右手不是左手？为啥要这样？啊，就是当时我们旁边的生产队副队长啊，啊牛副队长说，一个小屁还有什么？就是大海航行靠舵手，忠于毛主席。然后毛主席可以给我睡我们，可以要我们的命，哇操！我牢记在心。啊，这是一个肢体语言上最最忠实的动作，像那个钥匙篮找钥匙，把钉撅过去的时候，啊，把他把钉撅过去的时候是一种自然的啊，是吧？脱掉我看到我的裙子下面是什么了吗？主动性，长岛哥看人家瑞秋的屁股，屁，人家瑞秋是被动的。是吧？这是两回事结果 Rachel 傻乎乎的，在我直播完以后，跑去长岛哥屋里说：“长岛哥，七哥是跟你开玩笑的啊，我不在意。”还有这傻货，<笑>你说 Rachel 这脑子这就智商有问题。人家长岛哥，人家你干嘛整天重申这个？叫家 Rachel， 你说这个脑子是不是有问题啊？还跑到屋里说：“哎，你别生气啊，七哥是开玩笑的，你没看我屁股，他看不看你腚，你腚上也没长眼，你咋知道啊？”人家杨澜撅着腚找钥匙，人家知道我的腚撅给你俩了，你看我是吧？下边没穿底裤，你说你 r a 你腚被着人家了，你咋知道你的腚没有被别人看呢？是吧？但是这个动作是明显的事你看我的腚啊，你戳我的腚，他是这意思啊。这是一个我这个极度丑、极度丑恶和邪恶的淫荡的知识，他就学出来了。还有光着脚，看到没有？还光着光脚不怕穿鞋的嘛，毛泽东。光脚不怕穿鞋的嘛，女人可能是露出啊什么露出你的胸、露出阴部都不是最重要的。女在中东露出头发，这是这是很性感，这是很很性恶。中国的女人是啥？什么都可以露，可以不可以露脚？啊，这就是中国人的女人的脚，裹小脚和女人要永远不露脚啊，这几乎是大忌啊。要光着脚，在文化大革命的时候，光脚不怕穿鞋的，露出女人最性感的地方，一切都开放了。啊，这都是有意思的。所以伊萨贝拉这个到上海去这种工作和到中国的经历，对他人生是，他他还是搞什么战地记者啊？啊，你看他能跟谁去联系？他能去关注陆大脑袋蛇妖言？你可见他 low 到什么程度了？我本人，我原来对他本人还看高他两眼，是吧？但是你再看他能跟蛇妖言、陆大脑片混在一起的人，你想他有多 low？ 而且你想想，他有多承认陆大脑袋石耀岩的这个这个虚假欺骗？所以这个女人，这个孩子，她是脑子里边她相信邪恶和虚假的东西的，她没有任何文化和教育，她没有任何对历史的一个基本的认知，而且她就因为如此，她才能容易被共产党这夸嚓的洗脑，献给共产党，献给毛主席，这才是可悲之处啊！他真的被洗脑了。谢谢，西
17: 风，西风
12: ，好，谢谢文贵先生啊。那我们请文峰文峰而动，战友。嗯
17: 、呃，就是我们呢，在看到这个伊萨贝杨这个，他这个行为举止啊，在我看来呢，一点都不出奇，因为我们在西方待了这么久，西方的整个的这种教育体系啊，基本上都是被这些。呃，我记得很早之前啊，一九八十年代末的时候，我在美国的时候，就有一个同学告诉我，他说真正信共产主义的人，不是在中国，在英国和美国，真有些教授他是信共产主义的，他们是真信，他们还真有学习班啊，什么讨论这个共产主义怎么在全球实现共产主义，他还真不像中共，中共他就是个黑帮。他是一帮人，那些人他是真正的是理想上信，的，但是这些左派呢，对西方的这个媒体和教育影响是相当大的，相当大的。所以呢，真的不要小瞧，只是共产党蓝金黄他，他只是共产党，呃，洗了他的脑。实际上他们在海外已经被洗了脑的了，有就是有，就西方的这个教育制度、教育体系。呃，是到了一个非要改革的地步。就是本来这个，呃，基督教还有很多好的教，它是非常对这个孩子的成长是有益的。但是呢，就是因为对所有东西的蔑视，使得他们就相信了很多。他很多他是信的，就是说在西方，我接触很多西方的孩子，他们认为中国很好啊。那个微信到了中国，这个微信又好，什么一、e、touch。什么一大就可以付钱啦，什么这又方便那又方便，呃，甚至有些年纪大的，比如说以前那个像西皮氏那一代的，他们就认为中国这么多人没有共产党管是不行的，会乱的。这不是少数人，不是占少数人的，这个是非常让我吃惊的。就是我我唯一回答他们的就是说，你们真的没有去过中国，没有被共产党糟及过，如果给糟蹋过，你就不会这么想。好
12: ，我就说到这儿。好，谢谢文宏大哥的分享。那顺着这个话题，我还想请问文文贵先生一个问题呢，那就是，呃，就是现在就是确实在西方，不管是在学校呀，还是在各种各样的那种所谓的大精英公司里面，就所有的年轻，尤其是年轻人啊，就真的被这个共产主义洪毒被洗脑的非常深。那我们现在当然这个共产党还没灭，那这个这个之后怎么样才可以？就是帮助呃，不光不光是中国人本人，还有全世界的这种被共产主义洗脑的人，怎么样可以清产清除这个共产主义红毒呢
11: ？啊，谢谢啊，小谢，刚才文峰说的很对，但是我们占友不要有个误区啊，我觉得很多人在在一个误区，包括刚才文峰讲的，西方人很多人真的相信共产主义，等等等,等，但是我告诉你，文峰，你可以真正的看到，在西方这个是误，这是完全的误解。你在西方那么多年了，你接触的人很多，而且都是白人。我曾经就这个话题，我也很多国家，我注意看过，包括各大院校啊，我了解。我专门了解了喜欢这个共产主义，所谓新共产主义的人，他几乎就是两种人，没有第三种人的。第一种人就是真的是有教育的教授、知识分子，而且是白领、蓝领这一个级别的。这些人是基本什么概念呢？啊，这些人当中是这个白领和蓝领当中受过高等教育的，而且是真的了解历史的。这些人不是喜欢共产主义，他骨子里边有一种，啊，就是所谓的杀富济贫的这个追求。他看不惯有钱的，他永远是当不了官他也当不了有钱的，他就弄死你个球啊！啊，他就我这个世界没有第二个办法，救济办法叫精神救济，找不着。就像这个伊莎贝拉杨一样，他要获得什么爱美奖啊？他要得到这个他要他要玩几条路的，到中国去培训。啊，加入 Voice HBO， 然后呢，到战地当记者，然后专门出冷出冷出冷门出冷，这，他想干什么？他想要的是达到的他想象的第一个顶峰。啊，这是这是西方世界资本主义时候很正常的，都往上看。所有的蓝领，啊，所谓的白领当中，永远没有未来的 loser， 已经到了天花板的。看到当官的，我也当不了官看到有钱的，我当不了有钱。我有知识，我有文化，对历史上所有的享受和人性都看得很清楚。他唯一的精神上要找到一个救济，救济怎么办？就是能让他快乐，达到快感的，达到要求的。共产主义只有这个了，能把这些全杀光，把财富给我。它是一种精神疾病，它是一个依靠，根本不存在什么相不相信共产主义。真正了解共产主义人还真不那么多。我真拜访了这国那国的政要的共产主义的，你连古巴这种地方，你跟他聊的时候，啥叫共产主义？没几个说清楚的。不像你想象那样，就包括共产党，他只知道斯大林、苏联的俄罗斯主义、共产主义，他真不了解共产主义的本质。共产主义对生产力、对劳动力、对生产材料的分配、对人性的掠夺和统治。可达到国家主义、民族主义，啊，很多人都最后把这一切都变成了，就是独裁，就是家主义，啊，所以这不是马克思、恩格斯、列宁，你仔细看看去，他不是那回事儿，他真的不懂。就是哪你哪天聊聊这些人，共产主义一聊就啥球了，那都是假的。这个伊萨贝拉，就这个明显的，他要在西方达到自己的天花板，艾美奖，各种新闻大奖，什么普利斯奖。他就要达到这个目的的时候，他就觉得这些东西啊都是我的抓手，啊，这是他的这，他是他的本质。另外一个，第二个穷的是、呃、第二个，信者共产主义是什么，就是真正的像北朝鲜啊啊，像古巴呀、啊，是吧？这些国家还有非洲的几个国家，像巴金那个呃呃什么什么达雷斯萨拉姆啊，是吧？这种地方你我都去过是吧？你跟他聊的是什么？说实在话。都是穷到没法再穷的，借这机会啊发泄自己的，几乎都是精神病。我不相信美国学校里边所谓大家学生尊重共产主义，你们没有人跟美国孩子聊聊，你问他啥叫共产主义？基本上是不是什么对贫富悬殊的挑战。所有人都是对贫，包括你认识问老外，你看到的所谓的博士教授，就是贫贫富悬殊。到平他一到中国就爽了。为什么到中国？中国爱请客，饭，大家爱请吃饭，政府出钱吃饭，在美国没这一说，是不是？白宫吃白宫开完会你滚蛋，连汉堡包都没有。川普总统买个麦当劳汉堡包要上电视，啊，伟大的不得了。那他没想过，中国一个县长、一个村长请的饭都比你汉堡包好得多，是吧？要点上一百个菜过来，就中国的就所谓的那个免费的餐和请客吃饭。特别是在西方金融控制，啊，那个什么微信、支付宝啊，这些就就管用了，哎，就让它很方便。更重要的事情，在中国找小姐，男女啊，不这找小姐，任何十字街口，往北走、往左走、往前走、往后走，绝不超过一千米，有一家洗脚店，啊，花三十块人民币啊，像蛇妖岩这号的啊，是吧？花几百块钱就能找出来啊，站街女。就能就能就能有一次性生活，很便宜啊！然后随随便一个老外到中国去，在任何地方都都达到现场待遇。在美国，一个要饭的只要把脸洗干净到中国去，绝对是达到现场待遇。就中国人这个崇洋媚外到了一个很高的境界。包括在北朝鲜，外国人是高人一筹的，那不那是肯定。他枪毙中国人一百次，不会枪毙每一个美国人。更重要，在中国还得到了个什么问题啊？大家都没有注意到的，到中国去后，他们的工作机会都是优先的，一说外国人来了都和备受尊敬。他把这些归功于共产主义了，就是奴隶中国人的，还有种中国人的中国人的种族歧视，他当成共产主义了，所以觉得共产主义好。实际这里边是种族主义和分配不公，和他长期被压迫、分配不公，和自己贫穷、经济上贫穷。精神上的富有或者精神上也贫穷的人，在那里得到了释放和满足，哎，他觉得我这个性也那么便宜，还不受监管，是吧？我同性恋到中国以后特别开心啊！中国有地下同性恋是多少人啊？七百万人的同性恋的组织啊，开心的要死啊！我很多同性恋朋友在我公司工作的都是几个大公司总裁，在我公司工作，我说你为什么要来这工作？跟我，就跟说句话。他说：“我个人在北京是最开心的。我到周五、周六、星期天，我一去这些我们同性，他是同性恋嘛，同性恋法国人啊，同性恋这些聚会，他说我觉得我就是晃上帝，我太开心。我在哪也没那么开心。最后发现我旁边好几个中国的小男小小男助理，我都不知道跟同性恋都跟他们在一起混在一起去了。最后他回到法国，他们也跟他走了，或移民到西班牙去了，因为法国太贵，到了买油卡，现在都在定居当那去了。”所以他们把这些是性的，在自己国家不能得到的满足和昂贵的生活费用和自己没有上升空间的一切，在中国得到的方便定为共产主义。这是一种人，就是失落 loser 啊。这两种形成所谓共产主义。那今天这个以撒贝拉他是干啥呀？以撒贝拉你看，以撒贝拉一样，包括 HBO 和 Voice， 你想到过没有 ？HBO 有广告费，你知道哪来的吗？回答我一个问题，小新，西风，你先回答我，西风，你 HBO 的广告费哪来的
16: ？应该是中国呀，因为他的背后金主不是那个 p h g 啊，还是
11: 太盟啊？文峰，你觉得是哪来的是 b o 广告费
17: ？肯定是中国了，因为我在中国住任何酒店，只要是有个星级的，一定有那个。HBO 台
11: 打断你，<对><乎>打断你，小心！你觉得它哪来的
12: ？呃、我我其实猜不出来，我看样子好像不是中共给的。听他们，你看文贵先生的反应，呃，我不不太确定是哪边给，<笑>但我我的直觉的话是中共对
11: 。人机四侠的哪来的？
12: 的
13: 药厂，这些西方的药厂给的制药公司。你们回答全错了。这就是你们这些
11: 人这样有友要学习的。HBO 是唯一一个不卖广告的平台。刚才七哥把你们掉坑了，我问你要，我问你广告，你就说广告，你就不知道来了，罗，你是完全是一个逻辑性思维、常识性思维。说你永远不带坑这就是伊莎贝拉要干的事情。七哥明知道 HBO 不做广告，因为不做广告的平台他而闻名。你这点常识不知道。说他问我的时候，哎。你 GTV 诈骗呢，是吧？老百姓一听，对呀、啊，他是样子骗子，五亿多美元呢。他没有说这五亿美元，他有想过没有？伊莎贝拉，你说这个这个这个这个烂记者，他有没有没有回答一个问题？第一个，郭文贵在大连就被判判了一百三十亿美元，你觉得我会一个骗子会让被罚掉一百三十美元去骗你这个战友五亿美元吗？被查封资产一千亿美元，你觉得我会为了一千亿美元被查封，我去骗战友五亿美元吗？你觉得郭文贵会用自己的妈的命、老婆、女儿进监狱，哥哥嫂子两进两抓，两百七十个同事被抓，冒着这样险去骗战友的五亿美元吗？这个烂货他就没有想到这个问题，他不问你这个问题，他要问这个问题的时候，你看。呃呃， m i l e s uh, uh, Miles, 你家失去那么多钱，然后你的五亿美元，你说为啥、哎？这个也算公平话题。他不，就像我刚才我问你话，我先把你带坑去，啊，你是诈骗犯，你骗了五亿美元，这五亿美元也没在我手里，还都在战友又回去了。螃蟹根本没有投资这个烂货，我儿螃蟹八辈祖宗啊！哎，他把你说成一个你已经骗到手的五亿美元，他不说你还回去了。他不说 SEC 是一个民事调查，在美国到处都是，我们也没有一分钱没少。他不说这一年 GTV 继续经营，这有多阴歹呀？就刚才问你的话题 h b o 有没有广告？你就是广告就说了，他一样的话题，你别你先入为主，把你带坑去。h b o 是唯一不做广告的媒体平台 h b o 的最大竞争对手是谁呀？小心，他想干掉谁呀？
12: 就是比如说 Netflix 呀、啊、那种放放电视的吗？不知道乱猜的。你看，这
11: 叫小心哎，这个不简单，这个回答完全正确。他就是要干到 Netflix。你看他的投资者 ，TPG、TP G, 索罗斯、Blackstone、虚门啊，这都让把七个钱返回去的主。你去看一看迪斯尼都在中心共。所有 HBO 在中国五星级甘蔗文峰说那个五星级电台，你光看 H HBO 要干的事儿就是让中国人下载的 n i g h t f i l 他的他的,的目的，它是值多少钱你知道吗？神奇思想，不知道，谁知道？不知道。啊，战友们，下面有知道了吗？啊，有在说的啊，我们的李大忠战友两千亿，两千亿美元啊，一个不做广告的平台两千亿美元，今天评估，实际上你们这是一个公开的，实际上他今天评估已经是四千亿美元了，已经是四千亿了，大家是错的啊，什么五亿，大家瞎胡抡<笑>，还有说五亿的，这瞎蒙战友浪费时间，啊，自由猴子三千八百四千亿啊，这个战友靠谱啊，自由的猴子啊，四千亿美元。一个不靠广告收入，哪来的四千亿美元？咋得到四千亿美元？下载率，下载率哪下载的？就像 Facebook 一样 ，Facebook 没让爆料革命和七哥的在他 Facebook 停留过一天过，他广告费多少钱一年？公开说八九百亿美元，实际上一千一百亿美元，其他卖的数据更多。把 YouTube、把 Twitter、把这所有平台加一起，还不如一个 Facebook 呢。Facebook 看的市场是哪里呀、啊？中国。HBO Voice 搞的就是中国。啊，所有这件事情都是给自己的未来的主子，在献贡的，叫奉献，帮你铲除这个敌人。只要能把新中国联邦铲平，共产党就会让他进入。中国的奈特菲尔奈飞，<笑>目的在这呢。你以为是伊萨贝拉那么简单吗？他把战友们给牺牲掉，五百万华人变成西方屠宰的羔羊，鸡奸强奸，要达到自己的，我要获得啊普利斯奖，我要获得什么这奖那奖，然后跟迪斯尼、索罗斯、啊，布拉克斯顿集体这些大股东啊贡献给共产党，然后。拿到这个奈奈飞的牌照，还什么呼噜呼噜的是吧？这才是目的，兄弟，你们看的太浅了，啊，这几个特点你搞明白了，就就完。卖的是啥？卖的是政治，卖的是影响力，卖的是唯一的中共批准的市场，四千亿美元。你这个 GTV 跟他比五亿美元，你知道我儿子八辈祖宗啊。他们想到吗？我们占有的五亿美元还是占有的五亿美元？他们玩四千亿美元全是骗来的，而且是卖掉了良知，卖掉了原则，卖掉多少人的安全？这个世界上你记住啊！当一个坏警察拿着枪指着小偷说：“你是小偷，是坏人”的时候，你知道世界多滑稽吗？他要他是就是一个坏警察，在拿着枪指着小偷说：“小偷是偷钱，你是要人家的命啊！”这就是 HBO 香港的黑警。对着小孩强奸、轮奸、击奸，然后指向说：“你们是反共者、社会恶安定分子，弄死你！”一模一样。的。所以说，战友们对 HBO、对这个 Voice， 你看我们的 Nicholas 那天被采访，他会成为中国人在海外华人未来攻击的医生的对象，因为他，因为他被定义为所有中国人是美国政治的威胁、民主的威胁。就像突尼斯倒塌就是一个阿比比啊，一个小贩啊，就把一个国家政府发完以后，直接政府干掉了。他干掉我们也只需要找谁呀、啊？螃蟹，这个拉希沃尔他八辈祖宗螃蟹，啊，藤彪沃尔他八十八辈祖宗啊，藤彪，然后再找出我们的战友尼古拉斯。这个阴毒之狠，大家想到这 HBO 沃伊斯的时候，我就要告诉你，刚才回答你们大家最重要的问题。这一次的采访和背后的动机，绝不是一个共产党一个人玩的。你看他背后的股东，你就能看得出来：单伟建、索罗斯、迪斯尼、布拉克斯顿，全面的背后的力量的一种集体行动，达到刚才我说那六个目的。没有几个战友能看清、看清楚这个本质的。啊，我再、再、再问你的时候，你想想，小心，我如果我不接受采访？他会怎么干这件事儿？绝不是给你编辑编辑出来啊，会跟你玩的更恐怖、更大啊！而且你看，他已经盯住蛇妖言和陆大脑袋了，是吧？就要这俩人用你的曾经的话，用你的人来干你，用你的蛇咬你。这不是一般的这个这个呃行动，这跟七哥几个月以前说的，我说对我们的攻击还没有开始呢，年底，冬奥会前。都兑现了吧，啊，谢谢，我现在说到这儿
12: 。哦，好，谢谢文哥先生啊。那顺着这个话题，呃，其实是这也不是是之前您提到的，就关于共产主义的这个理解，就是我一直也在想这个问题，就是为什么共产主义对这个，尤其是有就是有知识教育背景的啊，就是生活条件比较好的人这么有吸引力？那您说了，可能他们是精神比较空虚，对吧？那对。精神的是需要有一个东西来填补内心的这个空虚。那对于这个最在这个金字塔最下面的底层的人来说，他说啊，这个时候是我可以有机会顺着这个杆儿往上爬。那这个其实这个现象也是因为这个资本主义这个这个这个体系它是有问题的，就是随着它的发展，一段时间内这个贫富差距越来越大。那我就想请请请教您，因为我记得您在这个直播中之前说过，就是说我们未来的发展是正道主义。那这个这个资本主义它的这个这个这个弊端，我们怎么样可以？就是跟和制造主义这个关系，想请您请请您来提一下，可能跟我们现在话题不是很相关。对
18: 这个理论，好。呃，但是
11: 我觉得这，你问的问题特别好，这就是你要记住啊，共产党把我们定位邪教是第一天的事情。你看，说来说去就你是个骗子，你是个邪教，你是个恐怖分子，就这、是、这三条，就这三条。从共产党我第一天爆料，革命到今天，骗子没钱了嘛？骗子嘛？他从来不说刘彦平这说的心里话。郭文贵经营的企业在国内是最好的企业，到今天看是最最好的了，全人类也是最好的。他就说你是骗子，从五年前说七哥就没钱了，是吧？就差了吃草了，是吧？然后永远说你是个骗子，但是我活到今天了。然后你 G T V 他不说你这个这个钱完整无损的还给大家从来没有过，然后 G T V 继续经营而升值那么多，他从来不说，他也不说洗钱、除洗币。啊，我们长岛哥老班长一个小时套现一千二百万，你告诉我，人类上有一个骗子能让一个战友一一个小时一千二百万，战友手里边现在的币是二百多亿美元。现在你把许币卖掉，最低卖成一块钱行不行？打到一块钱去，战友一共拿了六千万美元，战友的钱就变成六亿美元，打成一块钱，六亿美元是你战友们投 G T V 的整个和，你才投了四亿多亿美元。还一倍就已经还给你了，十美金就是六十亿美元，你觉得可能吗，战友们？十美金，小新都愿意卖头发，我都要买，我都买洗币去了，是吧？啊，老娘卖发都要买币，对不对啊？那你想想啥感觉？真的是文峰，就觉得把房子砸了，都买这个币去。那就是啥？那就是多少钱？一百亿美元。他不属于你这个观点，啊。那么，我们正道主义最关键的问题是什么？你不能让战友们，所有全人类的邪教都是敛钱，但绝对不能敛钱给钱。全世界所有的邪教都要要玩女人，就是教主一定要玩，叫奉献你的身体。七哥啊，除了在公开摄像头前跟战友们有拥抱，从来没有单独见过一个战友，啊。七哥也没这想法，也没这能力，连三秒都没了。现在啊，姐没这能力啊，绝对不是让占占有的这身体，所以说不能把手伸到裤裆里，也不能把手伸到腰包里，这是正道主义的本质本质。第三个，所有的邪教都撒谎，都造假啊，咱绝对坚持不真不说，不真不破。所有的你看，共产主义和邪教这个共同本质。啊，占有你的身体，占有你的财富，全撒谎的时候就洗洗脑，啊，然后代表太阳，代表神，代表未来，卡达菲、傻达姆、阿明是吧？苏哈托、毛泽东、斯大林、希特勒，同时一套，啊，代表神，啊，然后制造种族主义、民族主义，跟哪一样？我们绝不制造仇恨，我们不恨任何人，就连共产党，也就是一百个家庭，啊，一百个混蛋，不制造任何仇恨。这是根本的正道理和的本本质，还有一个更可怕的，大家都疏忽掉的，就像今天我们在直播在说的一样，所有的西方的民主说叫平等、博爱。我们所有的爆料革命当中看到，邪教的本质绝不平等啊，装神弄鬼是吧？装神弄鬼，共产主义就更装神弄鬼了，啊，他可以天天睡江青、张张玉凤，睡无数个女学生，咔嚓来奉献这样的是吧？啊，我们绝对没有，我们是平等的。所有的宗教都是不平等的，更没有博爱、全知、制造啊，完全的一个神秘主义，然后来掠掠夺所有的人，拿走你的尊严和希望。而我们恰恰的不是，我们是兄弟姐妹，平等的。所以我最恨对我所谓的什么这那的搞个人主义崇拜，我从来我最不喜欢的。从这以上几条，你可以分出来。伊莎贝拉最恐惧是什么？共产党最恐怖的是我们的正道主义和新中国联邦啊，这才是真正的可怕。而你再看看啊 ，Voice 和 HBO 的股东，你就知道了背后意味着什么。他们正好和我们的追求是相反的啊，巨额的财富的占有，绝对的个人主义崇拜，全人类的财富的掠夺，绝对控制媒体的权利。啊！让全世界所有的人都要按照他的思想来走，控制了真相和虚假传播的权利。所以说，共产主义和正道主义出来了，小心！你觉得是哪个最好？你相信哪个？谢谢
12: 。啊，谢谢。谢谢文贵先生这精彩的解读，我我觉得可能听懂了百分之十五吧，回去回去再多听几遍。我就记得文贵先生之前就说了，我们最重要的就是以第一个有信仰为真不惑，然后还有就是要有实力，然后最重要的一个呢，就是要利他。那这个我觉得呃，对于正道主义的解读，这文贵先生是呃真的是我学到太多，回去要仔细再听啊。那文贵先生，我们今天有准备了三个话题。啊，一个呢是这个疫苗灾难，还有这最近的 Omicron 的一个病毒的剧增，然后还有一个呢是最近的这个香港股市、大陆股市还有美国股市的一个变动啊，就是关于经济方面会有一个分享。还有第三个呢是冬奥方面最近的信息。那我们先从第一个开始，可以吗？呃，文博先生，请。啊，行，那我们请神奇四侠还有啊法图法图麦战友给大家啊展示一下
14: PPT， 谢谢。好的，谢谢，谢谢小新。嗯。
13: 不是，不是在导播就做、是啊就是、导播，啊，不是导播把那个、哦、呃 PPT 导播，
14: 请放第一个 PPT， 疫苗大灾
10: 难。T, 哦，好的。嗯
12: ，疫苗灾难
14: 。好，谢谢
13: 。啊、嗯，疫苗大灾难啊！撰、呃、稿是莲心不染，美味坐看云起时，来自杨帆杨帆农场。美公是健身健心，南山来自英西，感谢战友
17: 。啊、呃，最
13: 新的病毒和疫苗的数据，全球接种技术现在是八十八点五亿剂，啊、呃，全球接受接种每人至少一剂的人数已经达到了四十五点一亿人，占百分之五十七。每天接种是三千四百五十一万剂，其中二十一个收入最低的国家平均接种率的这个毒苗的接种率才百达到百分之八点一。全球确诊的病例现在已经达到了二点七九亿例，累计死亡五百四十万例。二十三号，二十三号新增全球确诊病例是九十七万三千两百五十六例，二十三号新增的死亡病例是六千五百六十二例。病毒感染和死亡数据并不含中共国的数据。谢谢。下一页。奥米康病毒在全球快速传播，二十六例死亡，疫苗无效。数据显示，奥米康病毒在全球快速传播，已经在一百零九个国家被发现。感染人数最多的国家都是疫苗接种率高的西方发达国家，依次的顺
14: 序为：英国、英国、丹麦、加拿大、挪威、德国、美国。
13: 截止到十二月二十三号，全球奥米康感染病例是十五万一千三百六十八例，全球二十六例死亡，英国二十四例，美国和德国各一例。其中英国最严重，感染九万零九百零六例，死亡二十四例，全民接种率大于百分之八十
14: 。丹麦第二位，感染三万零，呃三十万三万零九百五十四例，无死亡。全民百分之八十八接种率，加拿大第三位，感染六千九百七十八例，无死亡，全民百分之八十接种率，美国第六位，奥密克戎毒株已迅速蔓延至全美五十个州，感染三千一百八十例，死亡一例，全民百分之六十九接种率。好的，谢谢下一页。
13: 最新的病毒和疫苗研究，美国国家健康研究院对中共病毒研究表明， 4 4名中共病毒患者完整的尸检报告证实，从急性感染到症状出现的七个多月中，中共病毒在肺部之外还广泛分布于整个人体，包括大脑，甚至死于无症状、只轻度中共病毒患者中也,也是如此。中共病毒症状出现后长达230天内。在多个人体解剖部位，包括整个大脑区域，检测到中共病毒的 RNA。综上所述，上述研究结果证实了二零一二年十二月十九日郭文贵先生和爆料革命科学家的爆料：感染过中共病毒的人，无论年龄大小，若无后续继续排毒，有百分之五十可能患淋巴系统和免疫系统的癌症，因为中共病毒一旦感染，病毒并不局限于呼吸系统。会遍布全身，引发各种急性和慢性有症状和无症状的炎症感染和疾病，迫使淋巴系统和免疫系统长期超负载工作，导致癌变。谢谢。下面也是最新的病毒和疫苗研究啊。美国著名医生彼得·麦卡洛指出，奥米克戎病毒是通过空气传播，会在鼻子和喉咙中停留三天，然后向下移动到肺部。所以必须要保持喉咙和鼻子的清洁，每天预防性冲洗两次。早期治疗最多每四小时冲洗一次，降低病毒载量，减轻病情。其中这个鼻内喷雾式疫苗就是这这种喷雾式疫苗，相同剂量的中共病毒疫苗，脂质纳米粒通过鼻内喷雾式与肌肉注射率疫苗相比，同样会导致肺炎，导致死亡率提高。谢谢。十二月二十三日 ，FDA 一天授权两种治疗中共病毒的口服药物，涵盖了从出现早期症状到晚期治疗的奥米克奥密克戎在全球快速传播，已在一百零九个国家被发现。这其中 ，FDA 授权辉瑞公司治疗中共病毒的口服药物是帕克斯洛维德，用于成人以及十二岁中共病毒检测呈阳性并具有早期症状、面临最高住院风险的人群。接着。f d i 又授权了默克公司针对中共病毒治疗的口服药物，但在声明中说，默克公司的莫诺皮韦仅限于 FDA 授予的其他的中死亡风险不高的中共病毒患者来说，这将是一种有用的治疗选择。谢谢。最新的中共病毒研究，这个说是。帕德斯洛维德最近被 FDA 批准用于中共病毒治疗，优点是像依维菌素一样抑制或降低蛋白酶干扰病毒，缺点是需要与 HIV/AIDS 的药物利托纳韦综合使用。呃、瑞安科尔医生报告，利托纳韦要有一个黑框警告，其副作用包括危及生命肝脏、胰腺以及心脏问题。与依维菌素不同的是。它并不具有抗凝血作用和抗炎作用，而这两者都出现在中共病毒感染中。试验结果显示，六百七十九例中有五例只五例住院，无死亡；无药物对比组，六百八十二人中有四十四人住院治疗，随后九人死亡。使用依、e、维菌素、地塞米松治疗超过七百名患者，四人死亡。七千名,、呃、名患者，呃，七千名患者四人死亡，四人住院，无死亡。莫努皮韦是只有百分之五十有疗效。随机试验中的两组服用药物和那组人，结果更糟，会导致癌症。结论是使用伊、e、维菌素、青蒿素更具有安全性，避免使用帕德斯洛维和莫努皮韦。谢谢。F D I 美 F D A。美国药监局无意中证实了中共病毒疫苗含有 HIV 疫苗 ，HIV 艾滋病毒。FDA 和辉瑞通信中断谈到新药帕斯帕克斯洛维德必须和治疗 HIV 艾滋病的药利托纳韦结合用，无意中证实了多位科学家早已揭露的中共病毒和疫苗中的疫苗中冲突蛋白被插入 HIV 艾滋病病毒。最新研究表明，接种。中共毒疫苗三个月后，辉瑞和莫德纳对奥米克当奥米克当的疫苗有效性实际上是负面的。辉瑞客户端，辉瑞客户被感染的可能性比未接种疫苗的人高百分之七六点五。莫德纳，莫德纳客户被感染的可能性高高于百分之三九点三。谢谢。FDA 为了推出治疗中共病毒新药，透露辉瑞在疫苗试验阶段几个月内就记录了十六万个不良反应案例。英国的数据表明，打了第三针疫苗，感染奥密克戎的概率是未接种者的四倍。这就证明了许多科学家之前提出的疫苗有抗体依赖增强的副作用，使接种者更容易感染新毒株，感染后果可能会更为严重。谢谢。奥米克戎恐慌之下的新一轮疫苗疯狂。继德国和以色列之后，英国也计划推出第四针中共病毒疫苗，试图阻止奥米克戎的激增。百分之九十三点四人口已经完全接种疫苗的澳大利亚，新南威尔士州政府正在考虑让未接种疫苗的病人支付与中共病毒有关的住院住院费用。十二月二十三日。五岁以上人口中百分之七十七点二中至少已经接种两剂中共病毒的厄瓜中共病毒疫苗的厄瓜多尔宣布加入全民强制接种疫苗国家行列。目前，全民强制接种中共病毒疫苗的国家有奥地利。从二零二二年二月起，所有十四岁以上的居民不接种的，每三个月可被罚款三千六百欧元。德国计划从二月起强制所有成年人接种疫苗。印度尼西亚所有成年人强制接种，对未接种的人进行罚款或拒绝提供社会援助及政府服务。密克罗尼西亚、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等所有成年人要求强制接种。谢谢。中共冬奥会的疫情的挑战，中共承认新变种病毒仍然是冬奥会的最大挑战。冬奥会期间出现冠状病毒感染病例将是大概率事件。而且，中共的西安于二十三日凌晨开始封城，长途汽车站被关闭，高速公路上设立了检查站，许多往返于西安的机场航班也被取消。谢谢，感谢你，感谢感谢感谢杨帆农场和英奇农场，谢谢
14: ，感谢战友的，接力
12: ，哦好，谢谢战友的分享。那这个确实，战友们很多战友都没有睡觉，都是熬夜来做这个 PPT。那在这个直播前也在这个赶着美美化，所以辛苦了各位战友。那就这个疫苗还有病毒的这个话题，我们知道这个西安最近也封城了。都不知道最近国内除了西安，其他地方的疫情是是怎么样的？然后文国先生也提到了，就是现在是平安夜、圣诞节，就是很多人都是啊、呃就是、来回的度假、旅游，然后和亲朋好友这个聚会。那就这个这个话题，请文国先生给大家解读一下啊。好，文贵先生，您没开麦
11: 。谢谢森西四侠，这个还有战友们制作这精美的信息，这个 PPT。首先要感谢啊，今天加入文案的战友呢，就是香草山农场的闹小哥，懵、mm hmm. 的朋克 ，DC 农场耿子灭共，伊甸农场见证人文建，盘古农场的 Purple。layer。然后谢谢啊，然后谢谢神奇四侠兄弟姐妹。这个我觉得刚才这个最关键的，看到这个做了 PPT 以后啊，有两个事情是大家一定要注意的。共产党已经说话了啊，冬奥会啊得这个病的是大概率事件，大家知道了吧？大概率事件，你看七个上次直播的说了吧？啊，一定会让你得的，你不得我就让你得了，得了又怎么处理？那是我说了算了，处理的伟大。体现了习主席、习太阳治理世界的能力啊，不是治理国家呢，是治理世界的能力，共产党的伟大的同协调能力啊，无人可比喻的优越的社会集中资源、集中呃这个这个财富办大事的这个能力啊，这这这都是一套，啊，你七哥说完话，他就是跟着咱走，他没办法不跟着咱走，对吧？就像我们家 Snow 一样，是吧？我这只要是一拿粮食 ，Snow 必须跟我走。但是拒绝不了的。其实，哥呢跟咱爆料革命的这种较量，已经是死诺和七哥的关系。七哥这一一掏兜，死诺就冲过来了，是吧？只要一伸手，就往怀里冲。所以，你看他就来了，他就来了。所以说，他一定是不是大概率，他一定会发生。啊，另外一个就看到西安事件，西安这个事件，记住，它就是疫苗导致的结果。我现在可以更加告诉大家，疫苗的结果就是流血、吐血。以及毛些器官的急速衰竭，它就是个疫苗结果。你现在看一看世界上各种医学拍出来打完疫苗以后身体的感觉，你说有多瘆得慌？就在你的血管里到处像像个树林一样，在你的血管里像个大树林一样，无数个小蛇、大蛇盘在了一起，在你血管里，你就看到吗？就那么可怕，恐惧到了什么程度？而且是所有是这些人死了以后的身体。迅速的，就是一个坑，一个包的腐烂，就是这些打的 R M N A 把你的身体整个都快吃吃掉了，你是死了，生命是不停止呼吸了。你打的那个疫苗可没死啊，啊，昨天到前天啊，就在我身边啊，就在我们生活环境中，一小时以前说又检查出一个第五例，大概两三个小时以后第六例。然后呢，到了一个小时，第七例，再过三四个小时，第八例，哎，不到十分钟，第九例，就就就就在我们身边，啊，从前天、昨天到现在，你都不知道七哥咋过，我忙死我了，真的是，就是国内的很多年不联络的战友啊，都在跟我联系，怎么吃药，这次的奥米康带来个什么副副作用呢？就是。真的有些人吃了青蒿素，出了这疟原菌是不管用，或者是不明显，但是这个感染的地方是无处不在。但是我又很矛盾，看着我家楼下那个溜冰场，一个人也不少，真的很疯狂。过圣诞节呢，到处人无处不在，而且国内的战友给我的信息，周围的人就死的多的，就是那个病的，哎呀，太厉害了。就有有一个战友说他姐姐，但是我知道他那个姐姐是多么好的一个姐姐。说从得病到进去啊， 46个小时人就走了，他接受不了。我咱们一个战友啊，这是跟伊莎贝拉姥姥一个地方的啊，广西的，啊，一个女儿，一个小儿子啊，不是一个小侄子，当天走人，一家人悲愤不绝。在美国的德萨斯州一百万人的地方啊，排队火葬，到墓地要一个多月。啊，然后你们看到了，昨天把我吓大跳。安红，我们的安红，这个进医院了。我以为是开玩笑，或者真的进医院了，是因为手所谓的吃青蒿素喝酒。但在离开医院的时候，他跟我说，人医生说，只要你别吃中药啊，呃，你喝继续喝酒没问题。大家要记住，吃青蒿素、吃依维菌素，一定要注意你的饮食，一定要注意量。什么样的药吃错了都要你的命。啊，而且什么样的药你吃错了，或者跟食物、跟饮食发生了化学反应，可能都伤你的身体。另外一个，大家记住，你不能染上奥米康。我们韩国在毛哥战友给我发信息：“七哥，我觉得我有一味菌素，我还吃了强力葵加锌，我就没当事儿，一出去一家三口全染，全染上，就不戴口罩了。你有这样无知的吗？啊？”包括刚才看到 PPT 上洗鼻子、洗手啊，我我几乎跟人不握手，我握手必须要洗，从去年以来一定这样。啊，除了跟战友之外啊，村长、Q 妹、r i n 还有这个小白些这几个是吧 ？Rachel 就真的是跟战友、跟谁碰一下我都洗手，我都戴口罩。除了跟战友之外啊，我现在哎深刻的检讨我自己的错误，啊。而且洗这个洗，大家洗鼻子。你看我那洗鼻子，每天早晚两次，绝对管用。一定要洗鼻子、洗手，而且一定要戴好口罩，而且不要摘下来。啊！我在西安呢，有一个曾经投资的一个公司啊，都很多年前了。整个他公司里边七十多个人感染，就死了仨人，给我发信息说哭的一塌糊涂啊。我知道这仨人对他意味着什么，还没有反应过来呢。下午说又死俩，这都是死人呢、啊，兄弟姐妹们，这太危险了！死神和你活下去就是真的，一秒之隔呀，啊，高度重视。再反过来说了，今天我们要谈到现在这个中共的这个病毒，啊，我是为全世界，我告诉大家的，这一年来，今年年底共产党会重新放毒。而且会非常的危险，从美国西边到东边，从非洲过来。你说他我咋就蒙那么准呢？那是情报，不是蒙的。我再告诉你，共产党还会放毒。在欧米康之后，我以为他不放毒了啊。最近获得了情报，还会放毒。为什么知道吗？最近几天，啊，国内的人呐、啊，党内的人给习近平、徐太阳正在。加大马力的劝说习近平，要逮住这个时机干掉美国。中美必有一战，啊，早战啊比晚战好。既然要战，就战赢他；既然要打，就打疼他。啊，绝不能给美国这个机会。美国啊亡我中共不死，不管咱干啥，他都要亡咱。那不如咱把他亡了。杨洁篪啊，王毅呀、啊，是吧？军方要领啊，王岐山呢？啊,啊，还有那些，就是那些所谓的，像中国的所谓的极左派呀、啊，真的很危险。现在听说，这是今天七哥是近三个月来在报的第一次最新的消息，啊，听说国安委的人，国国家安全委员会又成立了特别关于。冠状冠状新型病毒控制小组，啊，记住啊这个词控制小组，冠状病毒啊，新型冠状病毒控制小组，没说奥美康，你以为是控制让你不不传染是吗？他现在是要控制往哪传染，让谁传染？成立的这个里边是比上一次的所谓武汉啊、呃，这个呃实验室泄露处理的。啊，那要高的多得多。这个不是好消息。啊，我专门请教了科学家，科学家说，如果他要这么干的话，可能就真的要放最毒、最毒的毒了。他甚至都在我知道之外。我告诉他我知道大概这七个人，啊，我知道四个人的名字。我念到第三个人的名字的时，候，把他吓一大跳。他说：“这个人要出来，后果不堪设想。”啊，王沪宁没有在任何小组织吧？这个里边有王沪宁，他是王沪宁要在这里边可能是就了不起了。还有另外一位啊少将的名字在里面，他说这个家伙那是可就坏到家了，啊，他说这是个精神病，啊，就像当年的希特勒的戈佩尔一样。哇塞，这是对我很震惊的，就说这次要他跟美国较量，兄弟姐妹一定要记住。美国人一定最终搞明白的，一定能搞得明白的，这点你们半点不用担心。不要看具体的什么动作，但是这场冬奥会2月14号之后，病毒的去向和共产党打不打台湾和过来和美国的较量，一定会走上一个新的、不同的高度。这就是我们今天要说的：上天让其亡，必让其仓皇。他猖狂的时候，关键带走谁？他别带走这么多好的中国人。这是我们爆料革命新人最担心的。还有我们今天待在了美国和西方国家的人，兄弟姐妹们，你看伊莎贝拉这个报道，你如果你没引起警惕，那未来你发生什么事儿，你就活该了。他最后一杀手锏用是什么？第一句话就告诉你，这个病毒来自中共国。和中共有灭白的计划，都是你撒谎。<笑>西风看到这个话了吗？那是他做，他说这个话时他的表情，我在这我记忆犹新，他的表情和肢体语言的紧张啊，那是他的重点、啊。这小妮子给我玩这个呢，给我老中医面前开偏方，他就没想到我是干啥的，是吧？我从小就专门治这些小鱼小魔，我看他我觉得特别好笑。你跟我玩这个，我就当时想，我这回接受你采访，接受对了啊，是吧？这件事情会把整个 HBO Voice 给它彻底毁掉。你记住我今天的话，这句话我们是直播，是录播，所有他自己也播了。当西方和美国世界查到了病毒真相。和真是共产党放的生物病毒，还有美中国真有灭白计划，真的是有就反白的时候。Voice 和 HBO 不用我们说，他会成为全世界的敌人。七哥的引蛇之洞，啊，用孩子用自己亲身去套狼的行为，大家看明白了吗？冬奥会之后，啊，全哎这回鼓掌啊，鼓掌。别脱啊，别脱啊，你别脱啊，不到时候啊，我没劝你们啊，今天看有没有没人脱的迹象啊，是不是？不到时候不脱啊，窄、哎、帽子，啊，你这叫窄帽子，脱一个很好，也不错。文峰，你看文斌这个帅，昨天文峰和你做的节目真帅，还有那个我们的这个文峰啊，文峰文斌还有你这个峰啊，真的太帅了啊，做的太好了，这个这个戴了帽，摘了帽子好看。我告诉你，冬奥会之后。你记住我，奥密康这次惨在西方的横扫，会在圣诞节之后大量的、更亮的猛生。我们不希望西方看到这样，但是你要记住，美国这个国家，它真跟人家不一样。你看希特勒当年，啊，灭亡之后抓起来的爱因斯坦因这样的人，美国竟然是把这些包括戈培尔。美国的这些军人跟他狂欢开 party 吃饭喝酒啊，用最高级的车送他回家、啊，所谓的监禁啊。当时的整个是这个司令部总司令看到报道以后大恼，说你们疯了啊！你们给他吃喝我送监狱去、啊！送这监狱是什么？有四星级饭店，安上铁丝网，把舒服的席梦思沙发移掉，在里边还可以继续吃喝玩乐。美国这个国家对待战俘是这样对待的：最多的审判达十一年，最长的审判达六十年，就要讲法律把人给扒了。那要共产党和金正恩，啪啪啪啪全毙了。啊，这就是美国这个伟大。你看美国对待希特勒和战犯的，你就知道美国是讲法律。美国所有的国家的问题，这个国家最伟大的，它就两样最伟大：法治和信仰。所以说，你看到这个现在美国反应多慢，你不要担心。当冬奥会之后，当美国奥米康这次七哥说的感恩节之后是大爆发的时候，七哥说对了吗？你们有没有掌声？这块儿你们要有严重的掌声啊！对呀、啊，我查了，我本来以为你七下，结果发现九下到十一下啊，所以你们就。你们就是过三秒的兄弟姐妹们，永远不超过十一秒。你能不能别让我蒙对了吧？是吧？你们的掌声也太短了，哎，哎呀，行了行了，你看看啊，神奇侠开脱了啊，行了行了，现在露出了真相啊，很好很好很好啊，这个七哥看得很欢喜啊，说得好啊，太好了。所以说，兄弟姐妹们，你们要看到这个，当时感恩节之后全球大爆发，从非洲到北边，但真正的是从西部到中部，非常夸张。圣诞节之后，新年之后又美国两个假期，这个是四天，下一个呃新年又是四天，都度长假，危险了，危险过后他们会再加清醒，冬奥会之后大家会更加蒙查，啊，美国西方会更加行动，那么现在以莎贝拉上来第一个就是说，共产党释放的病毒，你是你说的撒的谎。是吧？灭白计划，你撒的谎！你看看奥米康病毒，大家记住啊，奥米康病毒死最多的人和疫苗最多的人是白人，咱走着看。我们不要因为伊萨贝拉，我们忘掉了正义。我们要在全世界上，西方人用生命用鲜血，你们付出代价，看清楚共产党的本质。这才是这这个采访七哥以身套狼的这种。真正的意义所在，啊！你看到他每句话撒的谎，到法庭上，法官和陪审团不管那个，到时候要开庭的时候，陪审团旁边坐着一群全都是白人，或者是黑人，家里有有伤害的，有得病毒，有死人的，说你不 i 意思 ，HBO， 你这个以撒贝拉，你说他会做出什么样的判决？这七哥亲自上庭啊！审了多少次啊！我太知道陪审团是什么感觉了。我们就是要尊重美国的大陪审团制度，就是尊重美国的法官。这回 HBO Voice， 我们要把它彻底的清共的梦、和洗脑的梦、和灭我们爆料革命的梦，彻底利用伊莎贝拉啊这张烂嘴啊这种祸害的嘴、黑白颠倒的嘴啊，彻彻底底给他停止。然后冬奥会，千万记住，是中国人的噩梦，全世界的噩梦。中国人付出几千亿美元，完成了习太阳的一个战略啊，个人崇拜和集中党的统治、集中财富的。昨天啊，中国奥运会当年跟我最亲的一个人啊，他都跑出来了，现在在日本呢，说七哥你怎么看这个？真的灭掉所谓网红的这个事情啊，啊是吧？你知道中国的官出来以后啊，当过中国官基本上除了会说谎话，不会说人话。他一说话就是官调，我一听官哪说官调，文风是最有感觉的，文风耳洞。就你听到你这个，你就你真的想拿拿，真的是想拉拉的尿他一脸，拉他一脸。我一听到人家就那个那个官调，我就我真的我浑身难受，就这副德行了，还给我拉的长调啊。季哥啊，你怎么看呢？这个这个灭网红啊，灭外教啊，是吧？灭内教啊，是吧？这最近又清理这些所谓的明星啊，你怎么看呢？是吧？说实话，这个人是真挺好的，我山东老乡，奥运会的时候第三把人物啊，现在也跑出来了啊。我说这个大家多简单的时候，为啥就看不懂呢？问你那么高智商，你咋看不懂呢？哎，我想问一下小新老师，你觉得呢？为啥要把这个这些外教、啊、呃、内教、网红、带货全灭掉？你告诉我
12: 。啊，对我我最近也在也看到一个新闻，就是说呃、啊、那个宗教好像是在网络上你你也不可以来烧香拜佛，就是这个中共最近对这个啊。网络上就是在公开可以直播有平台的人，这个口风收的非常的紧。我觉得是我在猜想啊，是不是受到就就是咱们呃文贵先生直播的影响？因为直播是非常有力度，你是控制不了的。比如说说了什么话，你这个是无法控制的。那中共最害怕的就是失控啊，就我是一个瞎猜的啊，还要文贵先生来指正啊
11: 。还有你们三你们几位有有有有表达的吗？想说说。
12: 啊、哦，行，申
17: 请一下，夫妇您请文峰大哥，你先说吧，文峰、嗯嗯、大哥。哦<笑>，好吧，我刚想到一点，就是文贵先生直播都说了，这个习，习一尊、呃，受的两个最大的刺激，一个是到俄罗斯，一个就是到北韩。那他现在的所作所为，基本上他都是把中国在向往这个。北韩推的这个，呃，路上，那就是把中呃中国整个北韩化。那北韩化的目的，那就是说一尊嘛，那就只能尊一个。所以你其他网上的所有的这些发声渠道啊，所有的这些人，呃，你能影响到别人思想的东西，应该都不存在了，都不让存在了，就是。嗯，王峰大哥。那西风女
16: 士。哦哦，李思阳，你好，我想
13: ，哦、啊，嗯，西西，你先说，你先说
16: ，啊啊，那我想呢，可能是不是开启这个网络控制的一个开头啊？因为呃，像刚才文恒大哥说的，这个要往北韩的那个路上走，那就是对。整体全全体国民的一个控制。那现在呢，我们呃就说中国大陆这十几日，十十来亿人啊，有多少人是长在这个网络上？尤其年轻人啊，他们从，比如说这个防火墙出来来看我们呃看海外的世界，如果有可能看到我们的大直播，那他就是从这个时候，他把所有的网络上可以带领人的这些东西全部给你卡掉。为他以后慢慢的就一个是可能民主觉得这个网络也没得看了，再一个是为他这个整整体封锁网络做准备。我的想法。
14: 嗯、好，谢谢西风、呃啊。谢谢西风女士。我是受到、呃、战友们提醒说，嗯、呃，有可能是为彭副主席要上位<笑>在在铺路
13: 。也有一种这也这也是一种可能，因为。马上就要，马上他们想发动一场文化大革命，让整个中国都倒再倒退，呃，给封闭进去。因为文化大革命的时候，他就是把那些所有文艺的人全部都给打进关进那个牛棚，牛鬼蛇神臭老九，所有的这些文文艺界、体育界，甚至包括以后有可能各种卫星电视台都没有了，必须统一的全部的歌颂“习太阳”“习思想”，不能让老百姓再接触到外面任何的东西，容易他们控制洗脑。谢
12: 谢。好，交换给文贵先生
11: 。啊、呃，大家今天都说特别好，你们都说都对的啊。我就说几个观点啊。所有的你看网红，网红所有的卖的东西，有几件是中国人的文化的东西，都是西方的衣服。网红卖的钻石戒指，你见有中国产的吗？是吧？网红一年多少钱呢？几万亿人民币。所以，网红又是一个直播巨大的不可控因素。当年在新疆菜刀砍人，最后中国的菜刀都带上链子。所以，机遇上必须把网红造成不可控的政治的隐患拿掉。几万亿的人民币花下去，中国有钱吗？中国没有钱了。你这几万亿老百姓形成了消费，老百姓在自己家里边这欠一屁股债，消费完了全都不还，谁买单？共产党买单，你就别花钱了。关键是网红这种媒体平台，如果有一天突然把爆料革命今天大直播里边儿十分之一播出去，造成值千万人、几百万人的影响，给共产党致命一击。啊，共产党的哲学是绝不能超过万人再上天安门。你就甭说百万千万了，是吧？机遇上，绝对的统一思想和统一口径，也不能让网红存在。老百姓花完钱以后谁买单？光他买不了单，但一堆烂债谁买单？你你一一套衣服一条内裤穿五年都没问题，你干嘛一,一星期换两条内裤？是吧？你准备好吃草的日子了，你还换那么多时装干什么？还带着戒戒指去吃草去吗？是吧？如果不让你吃草，不让你戴戒指的时候，你会造反呢？你还有讲话的机会。其余以上，绝对的网络和绝对的思想控制和资源控制，和让老百姓准备好当牛做马的，啊，远离时尚和物质生活的时代，和不可控的因素全部干掉。为什么要关外教呢？内教呢？都能赚钱啊，是吧？外教教的什么？教的英文。内教教的什么？教的是所有的这些所谓的有钱有身份的孩子，花钱不花钱，钱哪来的，钱去哪了，啊，最后其觉得这帮人绝对是我们的威胁，啊，既不这些钱都会流向海外的，绝对的控制财富，让中国人不要学英文，更不要传西教，啊，更不要培养这种反抗的种子，更不允许这些人。成为我党绝对思想统一的障碍，干掉。啊，第三种，大家看到啊，所有这些富豪、网络科技，通通要都灭掉。为什么？财富统一，思想统一，技术统一，最后在习一神不能有习二神的情况下，像北朝鲜一样，中国只有一个救星，没有第二个救星，更不存在只有一个习妈妈。啊，习习大大、彭麻麻，没有什么阿里的什么杰克马啊，马爹爹、马爸爸，不存在什么马马化腾啊，腾爸爸，不存在。还有什么教父柳传志，还有什么泰山会，还有什么民生教父董文标，中国叫流氓大亨史玉柱，是吧？中国房地产大佬啊，什么徐家印。中国酒店大佬啊，万达王健林都叫大字儿了，统统灭了。中国只有一大一爹一妈一娘，哪有第二？只要有第二都都不能存在。综上所述，中国走上了一级的世界，就是一个太阳之级，就是习大神，习太阳。为了钱，为了未来的老百姓，现在让老百姓已经准备好，真的是像过去一样，就像我小的时候。啊，两年棉袄棉裤都是我娘给我缝的啊，棉袄棉裤，膝盖棉花都没有了，还要穿两三年。你搞什么时尚？中国人不仅要吃草啊，你还要准备好两三年穿一个棉袄啊，而且没有任何爹，你什么爹都没有，只有个习爹，只有一个彭妈，而且全中国没有任何人名字会记住，只有一个习近平和彭丽媛。你不信，你走着看。只要他们活着，就这条路。所有刚才我说的这些，都是你们刚才内教、外教、网红，还有什么这爹那爹啊，还有一个完全称为网络上不可控的力量，通通会被消灭。就这么简单。像小新老师，你在国内还小新老师，有习主席在，你怎么能称老师呢？叫教育工作者。啊，连老师以后都要都不能随便叫，你不信走着看，教授也不能随便叫，啊，只有习博士、彭博士，是吧？王沪宁的国师，啊，杨洁篪的爱国主义者，还有王毅这种所谓的官二代、外交后代，啊，可信的外交后代。所以最近，习近平，我在五年前我就跟很多党内的富二代都说过，我说你记住。习一定会最后消灭所有的官二代，只要他能活到那个时候，啊，当时已经是牛叉叉的。大家要知道啊，彭家的人，彭德怀的家人，贺龙的所谓的后人，啊，包括张震、张万年的后人，包括安徽呃那个吴吴晓辉是吧？我说无数次，包括这刘亚洲，啊这。你像高艳艳还得瑟呢，像王岐山就觉得他自己牛呢啊！说什么姚庆三代都出来了，他们不了解习近平。我是跟习近平交心喝酒会的人，我太了解他的家庭和他的情况了。他一定要把官二代消灭，因为你在就不可能形成北朝鲜的金家，只有金家。你见过北朝鲜出过任何一家吗？他姑父张家刚出来给劝绝了。是不是啊？金正日刚死，金家要靠张家辅导。我操！金正个人说：“你想干什么？什么狗屁姑父啊！劝绝了你！一家得天下，天下只归一家。金家怎么有什么官二代啊？我就是官呢，啊！然后来个富二代，你富一代都是犯法的出生，你怎么还有二代呢？”所有的，你看到所有中国的富二代，什么谢志坤呐、啊、马化腾啊、什么张利呀、啊，是吧？什么董文彪啊，所有人很多孩子在美美国加拿大呢。你记住我的话，很快冬奥会以后，这些人都要打打电话，让孩子回去。你不回来，你爹你妈就没命了，啊！你走着看，官二代、富二代都得被消灭，中国进入了唯一的。一个过去的叫九龙治水，后来七龙治水，后来是习王政府，现在是习灭了王，或者王也可能灭了习，习一人天下的时代，从过去的春秋战国、三国演义，到最后的司马懿天下尽归我，这就叫习天下。所以刚才你们的答案都对了，恭喜你们，
12: 谢谢。好好，谢谢文贵先生精彩的分享。那就是关于这个呃，习近习近平在在在国内这这个形势，马上啊、呃，老百姓都要吃草了。这个经济形势，我们准备了一个关于这个香港股市、大陆股市、还有美国股市，还有全球经济形势的一个分析。文贵先生，那我们先可以啊、呃，讲解一下 PPT 吗？啊，行，那请闻风而动战友啊，有请导播啊，放一下 PPT， 谢谢。
17: 哦，全球股市与经济最新变化，有我们的萌萌的朋克啊，来自秘蕃的战友南利，来自低西的战友北平2025英喜的战友，哈雷扬帆农场的战友，还有 Soltres 呃、啊、香来自香草山的战友呃、啊、共同制作。中共经济外强中干，对内。中共为保冬奥会顺利召开，不惜一切代价，呃，例如降准、降息、逆回购，与拜登政府勾兑，取消川普时代的额外额外关税等措施，避免股市崩盘，但对市场提振作用有限。截至12月2十三日收盘，沪深两市涨停个股不足百家，市场赚钱动能不足，资金入场意愿较弱。对外，商务部二十三日透露，一至十一月，中共国对外非金融类直接投资九百九十一点三亿美元，对外承包工程完成营业额折合一千三百二十五点八亿美元，其中对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资一百七十九点九亿美元，承包工程完成营业额七百六十六点五亿美元。同比分别上涨了 12.7% 和8百分香港股市涨跌全看中共脸色，这就是文贵先生所说的这个假擀面杖子啊。恒生指数连续三日收涨，除了得益于市场对对奥米康的担忧情绪缓解，最大的利好因素。或为中共的政策放松迹象，在最近几个交易日内提振了地产业。值得注意的是， 1 2月23日，腾讯宣布将以实物向股东分派京东集团香港上市股份作为中期股息。完成股份分配后，腾讯持有的京东股份将从目前的17百分降至 2.3% 消息一出，京东集团应声跌停。腾讯控股则成为当日涨幅最大的权重股。谢谢。美国经济也是就是表面的啊，只是纸面富贵，受拜登政府提高债务上限，那个加上这个奥密克戎治病力较弱，以及对疫苗的预期。的利好减少了投资者对经济衰退的担忧，大大提振了圣诞节前的市场情绪。美国三大股指连续三日收涨。回归现实，美国经济真如美股这般强势吗？十二月二十二日，美国商业部数据显示，美国核心 PCE 物价指数在十一月同比上升四点百分之四点七。为近四十年来的最高水平，这是这是美国个人支出连续第九个月增长，而且明显远远高于收入增长。核心 PCE 物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标，由美国商务部经济分析局 （B.E.A） 最先推出，并于二零零二年被美国美联储决策机构——呃，公开市场委员会采纳为衡量。通货膨胀的一个重要指标。国际原油价格呢也是持续小幅上行啊。近期美，近期除却美国商业原油库存下降、美股走势强劲等常规利好，欧洲天然气价格居高不下，今年已经飙升了百2之九百二也使支撑国际油价的重要因素。俄欧在乌克兰等地缘政治问题上持续交恶。十二月份以来，俄罗斯天然气断供问题更是不断加剧市场担忧。据塔斯社十二月二十二日报道，俄罗斯亚尔玛欧洲管道已经连续两天停止向德国输送天然气。欧元区的经济困局目前。欧洲通胀水平大幅飙升，欧元区十九个成员国的十一月消费者物价指数上升百分之四点九，超过市场预期值的百分之四点五，为欧洲央行百分之二目标的两倍多，达二十五年以来的最高水平。GDP 和 PMI 数据背离，已经处在滞胀阶段，货币政策陷入绝境，加上中共病毒威胁。欧洲经济崩盘、欧元危机是明年、后年大概率事件。天然气、电力作为最重要的两项能源，一旦价格持续飙升，将使下游产业面临严重亏损，甚至迫使部分工业巨头减产、停产，导致相关行业终端消费品物价格上涨，或将进一步加剧欧洲的通货膨胀。呃，与此相反的是，中共呢就疯狂的囤粮，买掉了世界一半的存粮。那他们的目的应该是显而易见的啊。粮食方面，据美国农业部预测，二零二二年收成的前半年，中共国的玉米储备将占全球总量的百分之六十九，大米和小麦储量占比将分别为百分之六十和百分之五十一。十年间。这些占比数据的增幅均在百分之二十上下。中共国际市场上疯狂扫货，不仅使中国粮食储备一直处于历史高位，也大大催高了国际粮价。疫情爆发以来，各种天灾人祸让中共本土供需缺口不断扩大。国际方面，由于中共和美澳等国关系恶化，进口环境极有可能发生巨变。诸如此类的因素，也为中共国粮食供应带来极大的不确定性，食品安全问题一触即发。好，谢谢收看，谢谢这个香草山农场、英喜农场、蜜番组、迪西农场和杨帆农场
12: 。好，好，谢谢文峰战友，那我们交还给啊、呃、文贵先生啊，就这个国内经济还有这个世界的经济走向啊，请请文贵先生
11: 。谢谢啊。谢谢文峰兄弟，谢谢小新老师，你们做的这个特别特别好。呃，我们看到这些数据的时候，很多战友我就是疏忽啊。我们中国人，我再说一遍，我做了那么多年国的公司啊，中国的老板不看数据，不看财务报表，啊，几乎是所有的大多数人，中国人做事情啊，就是讲理想、讲概念、加眼泪、加感情的多，就是很少具体的数字。和真正的逻辑性的思考，和一个可可执行的一个行动，程序化的行动，这是导致中国人没有文明、没有发明，啊，更重要的是我们中国人说话啊，我们的思想不受任何西方人所尊重，甚至西方人都不懂，就是我们没有任何程序没有程序，中国人一讲程序嫌啰嗦啊，慢笨。你看西方的科学，西方的整个社会的整个文明和商业，还有水平，包括设计、网络，人家都是有程序啊。为什么这么做？首先根据科学的逻辑和科学的所有一种物质数据累积在一起，结果咱中国人一讲就是感情化的，好坏用共产主义的思想一切啊，用情绪代表一切。这些经济数据实际是非常非常重要你看香港的股市从两万三跌到两万二，夸夸反弹，什么时间？林郑月娥去北京了，坐在龙椅前是吧？被皇帝召见是吧？就差磕头了。这个大龙杯和这个龙椅啊，你们我直播说过好多次，你们都忘了。这是香，这是2018年习近平正式启动电视看到的时候，啊，让。让这个谁让这个当时的林忠义到北京述职，就坐在这把轮椅前面，一模一样的杯子，一模一样。那个房间的窗户是假的，他那房子是防弹，是在迎台，啊，那个迎台是党和国家领导人最高的规格，像奥巴马吃完饭了，抄着手穿着大衣啊，夸夸夸是吧？晃着就跟他走到了那个那个迎台上去，啊，这是这是最高规格，在那里接待，那外面是防弹的，防辐射的。啊，有绝密信号的，那个里边的空调是怎么做呢？又被当时北京市规委主任，后来陈刚副市长、胡锦涛媳妇的啊办公室主任啊也被抓了，跟所谓抓了，跟我有关系，完全是胡扯的，是由陈刚和当时的黄燕还有建设部统一给国家中南海胡锦涛时代建立的防 PM 2 5的系统，啊，当时就花了十来亿，就包括了银台。全中国人污染，他不会污染。那个龙椅是席上来以后刻的龙椅啊。那那套龙椅，现在你花十亿你也买不过来。但是真正的就过去叫水木，从这个四川、重庆发现水底下，大唐朝时期一千多年前沉地在水里边的真正的黑檀、紫檀，把这紫檀从水底捞出来以后，然后进行处理刻出来的龙椅。那是真家伙，那个不是开玩笑的，那个天价了那个，然后那杯子是在景德镇烧了，听说七千多套，才拿出来不到十套，啊，成功的，其他全砸水。那、啊、真正的，那是那是真正的中国的景泰蓝瓷啊，啊，西哥也有一套啊，西哥也有一套，是吧？啊，当时是。这个七哥是由这个当时中办主任啊令计划同志送给了我啊，不是他本人啊，是他办公室送给了我，啊，所以是，你看的那个东西是在他那时候就做了，他不光是习近平，没人敢用，结果习上来以后全拿来，老子都用，是吧？是我就要当皇帝了，你看他那次建完林正月阁，直接香港运动开始， 2 0 1 9年，林正月阁讲完以后先去了广东，广东完又去了广西，我记得非常清楚。我就说香港大难要来了。二零一九年五月份啊，我开始不说这个事儿，大家都说不可能。我说一定会香港实施国安法，而且一定会签反法。签反法就是国安法，而且不论你怎么折腾，我说这共产就全部给你拿下，然后拿下你立法会，是吧？到了一九年五月份、六月份、七月份发生的所有的事情之后，我告诉大家。当时我说，哥哪会穿着香香港的警服，喷着香港的警车啊，到香港执法，黑警，大家都发现了吗？只有七哥一个人说的，啊，最后你看到林正月娥在九月份时候，八月底讲出了话，你看我都在这，都在我心里边呢，说你们真想啊，玉瓦俱碎吗？记住那句话了吗？你真想把香港送入到一个不归的路吗？你记得林正月娥？又刚去了北京，啊，这次又去北京了。第一要换特首，立法会是个好制度，今、就是我说了算嘛，席天下嘛，说了算。你别看他那个杯子，那个龙椅，那里边的文章可大了去了，明确告诉你党内我就是皇帝。皇帝的配置是啥？大家上网查了，皇帝的配置是啥？啊。皇帝用的颜色，你老百姓不能用；皇帝用的衣服、龙袍，你穿了要杀头。足连九族啊，十三族啊。皇帝说的话，你不能重复，那都有各种语。皇帝是有标准的，太监也是有标准的。那是一个标准，那是一个制式啊！啊，然后建林郑月娥，建澳门特首。啊，见完以后，你看接下来对整个。对香港、澳门重新大开杀戒，啊，把香港的富豪再弄一圈把澳门的人再弄一圈把澳门的赌牌、香港的赌牌、香港的改开所谓改革开放啊，加大开放化，把澳门、香港啊国再度国际化啊，一定会再来一出，就骗一把钱，然后重新洗牌，全姓习，都是习家派出的人。所谓党和国家的，啊，爱国者，这里边是有很大意那么这个时候，你股票你跌两万二怎么能行呢？打回去，直接就回到两万三以上，是吧？关键冬奥会以前，世界经济不能垮呀，你垮了以后，我这个奥运会咋开呀？是吧？不能开。好，咱现在啊，破产，房地产，徐家印等，融创等，万达等。还有什么幸福产业等都得给我缓慢，银行收款慢点儿，宣布破产不行，失业率不行。但是共产党非常清楚，七哥在一年前说过，中国的粮食将成为致命的问题。结果共产党在如此没钱的情况下，买掉了全世界一半以上的谷粮。中国人是不是就爱吃面吗？谷粮。谷粮要干啥？备战台湾。真正的去年和今年是真正的中国大粮荒。他不说大粮荒，他是丰收。丰收你还买什么粮食？这王八蛋是不是？这不瞪眼胡说八道吗？对不对啊？就像那个伊萨贝拉杨采访的时候啊，我们是媒体，我们是中立媒体，我们讲正义。你讲正义，那不问问乱伦标，你说郭文贵乱伦，他的侄媳妇有这事儿吗？你有证据吗？你在中国一个共产党的这政权的统治下，你怎么当人权律师的，是吧？你问乱伦标一万多页的郭文贵的乱伦的这个东西站得住脚吗？所以说，这一模一样的道理，他所说的话正好是相反的。然后看到了刚才你们 PPT 讲到中国说我的经济有多强，经济多好，就业有多好，你记住，共产党当说这个的时候，这个真的就危险了，啊。他既要开展家天下、一家之天下、习家之天下，唯一的声音、唯一的伟大、唯一的权力、唯一的平台、唯一的向全世界告诉你的所有事情的答案的地方，他怎么能这么说话呢？这些说话的背后的动机是什么呢？所以这经济指标，大家看到，共产党已经把世界的经济彻底绑架。这从房地产和冬奥会和全世界市场，共产党既是玩假的擀面杖的经济，西方都跟着他一上一下。你这到了多可怕呀？这嫖客来了，有钱，是不是啊？嫖客穿的衣服一进夜总会，哎呀，我高潮了，所有妓女说：“哎呀，哎呀”，就跟着叫，是吧？这他妈就是啥？他是个大嫖客啊！他高潮我也得高潮，是不是？文峰要是个大大嫖客、大 case 是不是？大老板后边拎着两部两两保险箱，一进夜总会穿的笔笔正正，文峰一进去，哎呦我高潮了，所有人小姐都喊，哎呦我也高啊啊，就叫起来了，是吧？他就是这个道理啊！如果文峰说，哎呀我肚子疼，哎呀我也肚子疼，是不是？都这样。现在共产党就是这个拎着几箱子钱。印的假钱，虽然是假的，虽然小姐知道文峰根本就不行，但是我不管你行不行，我得先跟着你先喊加喊几声。包括这个伊莎贝拉的 HBO Voice， 共产党没有给世界放病毒，你撒的谎。共产党没有想灭白人，他想灭什么人了？这病毒白人没得的多吗？他没有灭白人，是不是要灭黑人呢？是不是要灭亚这个这个黄皮肤人呢？要灭什么人？他灭黄人还灭白人？伊萨贝拉羊都都占一半，他爸他妈都各占百分之五十，是吧？所以说，你看这个共产党有多可怕？他已经把全世界媒体绑架、经济绑架、金融市场绑架，还把体育界绑架。不但这样，他要告诉你什么叫真相，就像当年的斯大林叫 t r u t 真相。第一个杂志《人类叫》叫“真相 t r 他像当年希特勒一样告诉你们：只有德国人是世界最优秀的种族，只有把犹太人把这些什么老鼠全杀掉，我们才能生存。然后就是波兰人也不行，是吧？英国人也不行，法国人也得灭掉。是吧？最后俄罗斯人也不行，这就是今天的中共国呀、啊。所以你看到这些数据的这呃兄弟姐妹们，中国的房地产到了什么情况？你怎么能想象一个一年多全人类的政府喷了226万亿美元，完全是假的？法币涨了226十六万，这官方说的，事实上是260万亿美元。你怎么让这个人类75亿人消化掉这260万亿美元？是全人类的 GDP 的核了，已经。怎么能消化掉呢？别相信我们说的，相信你伊萨贝拉说的。伊萨贝拉为啥不问问这些政府？你们这200多万亿美元是哪来的？他不会说的。他就是要利用这些所谓的 HBO 和 i 伊斯这些没脑子的所谓的粉丝们，让他们这人成为。Voice H B O 的工具，维护共产党的独裁，维护独裁政府黑暗势力的存在。你看他的股东里边有几个不是黑暗势力的？所有 Voice 和 H B O 的股东加在一起的财富，顶好几十个落后国家总额财富。所有 Voice H B O 的股东加在一起，可以改变人类的经济和政治和命运，可以决定美国谁是总统。一点不夸张，迪士尼、Blackstone、TPG、索罗斯是吧 ？Aaron， 如果这些人要改变不了美国，他绝对可以觉得任何人让美国当总统，可以让小信当美国总统都可以。以以这样的势力来黑掉咱爆料革命，你觉得爆料革命还重不重要呢？你觉得习近平以一国之力？史蒂芬·温、艾利波·伊迪、尼古拉姆·戴维斯、D.O.J、黑根·巴森、舒曼、基辛格，是吧？特普总统，啊，布热乌、杨征，呃，这不是，钥匙杨、杰克马，前 F.B.I 官员，苹果、亚马逊，想办法黑咱、灭咱。你觉得咱爆料革命真的不重要吗？咱就是那个陆大脑片、蛇妖炎九里幺说的，我们根本就三百多个人。<笑>你记得陆大脑片离开以后说的第一句话，根本没人看，加一起 GTV 就三百多个人。这话一说，就像那个蛇妖炎一样，把郭文贵踢出爆料革命这个船，我说这死定了。就就这这一下子，把他多年的在爆料革命积累的那个内涵和全搂掉了。如果我们就三百多人在这块看爆料革命、猜爆料革命，西风你觉得共产党会重视我们吗？他能撒出这样的谎出来？还有石耀岩把郭文贵踢出爆料革命这个船，我们也掌握了世界上媒体的发言能力，连一个英国剑桥，大家记住，英国剑桥学院，他给我发出邀请函，就过去爆料革命，最起码一百个以上。我要有一个念完，我都不叫郭文贵。他们告知我说是剑桥邀请你的，我扔了，从来不参加，就是一个。剑桥学院下面的一个协会，大家凑份子，就是募捐钱的人邀请他去。还这些会还是先联系爆料革命，所有石药员都打着爆料革命被邀请。包括某什么教师教会，所有的人都是因为是爆料革命，还打着他是现在还享受爆料革命和班农的财产，要不然石药员就是个垃圾，就是个畜生，没人打理。他想当当尿桶都没人尿他。就录他脑片他，所以任何不懂得这个道理的战友们，咱就不把他当战友了。没有爆料革命，没有他不打着我们的名义，农的名义到处行骗，谁搭理他？而且 low 到不能再 low。共产党就是这样的。你看看，你从这一系列的事情上，刚才房地产这件事情，全世界。只有共产党怕的爆料革命，讲出房地产的危机。我们说破产，我们说不破产，我们说许家印，你看他他就完全按照讲法来了。我一说盘古玉达又变成佛手火龙，马上国安的人穿着这个玉这盘古的衣裳，下到地下室检查油管去。玉达我听说昨天前天也去了两三百人啊，什么天然气管道的，整个玉达周围中原路说全是警察了，都在查天然气管道。他大爷来的，你关键呢？你说就三百人的爆料革命，按九指幺都能、十指幺都已经是六，他们不能活的爆料革命，咱哪有那么重要？包括香港政府，香港政府林郑月娥当听到郭文贵说你啥啥的时候，把林郑月娥吓傻了，说郭文贵说这个你们要放生化武器、化学武器，当时就愣在那儿了，是吧？我们的情报能力。我们的行动能力，我们关注的人数和数以亿万计的战友的关注，我再告诉你，刚才那个网红，还有外销，我会告诉大家，因为共产党知道有很多网红是夹杂着把我们爆料革命信息给传输出去了，这也是被害老原因，被灭掉的原因啊，我就不能再细说了。几年前我告诉战友，你们一定要记住。我们的战友的爆料每次都是超过一亿次观看啊！这些姐妹们也立出了大功啊！以后咱们来感谢去吧。<笑>所以，基于以上兄弟姐妹们啊，共产党的房地产的崩塌、经济的造假、港币的灭亡，以及对台湾的妄想，以及习一家之天下和对西方经济媒体的绑架，从以莎贝拉洋的这种媒体的深度的。这种勾结和背后这些黑暗势力他们的联合，只要我们敢于面对，坚持咱的微针不破，坚持咱灭共的决心，无我的境界，爆料革命绝对是遇难成祥。啊，永远会处在不败之地，你才就能看到像今天这个样子，咱能把伊萨贝赖扬这么大的黑暗势力和共产党的勾结，你们只说它是共产党背景，你没有说到 HBO 和 Voice 的。整个背后的黑暗势力的勾结，七哥啊，以身试狼，引蛇出洞。想想，如果七哥要不把这个录好，不把这讲出去，咱怎么能在世界上所谓的媒体平台上把他们给消灭呢？啊，他在法庭上所有的每句话，包括我说的话，都会受到法官陪审团啊一百遍、一千遍。伊萨贝尔·扬在法庭，他绝对坚持不到最后上庭。他的心理状态，你知道一个官司要被对方 deposition 的时候，一问你就是十几个小时的时候，几乎没有人能撑下来。七哥在过去的五年里边受过多少次、几十次、上百次 deposition， 开庭十几个小时时间，还有中间因为我不讲英文还要翻译。你想想七哥怎么过来的？我不相信任何战友、任何人能经历过一个案子完整的这种干。就像夏，你看夏业良、郭宝生最后都变形变到啥程度了？你看他郭宝生老了多少岁？和夏业良，你见他打完官司还出现过吗？是吧？彻底消失了，就直接榨针去了，榨针儿榨针，汁儿。啊，真高兴！我这是最完美的动作啊。所以说，从现在疫苗灾难、病毒灾难、新病毒、房地产崩塌、香港经济危机、港币。冬奥会的巨大的人道和体育灾难，和西方媒体被控制，最后导致人类的整个法币兑水，最后是大崩塌。你觉得共产党还能活得了吗？所以他怕我们，他不仅掉了塔西佗陷阱，他掉进了他一个黑暗的势力的掉圈阱。我就让他在我们面前，在全世界面前表演他的伊莎贝拉羊，还有的了奔儿呢物给这些律师付钱和六十几个官司，还有这个烂螃蟹。我儿子他八辈祖宗还有什么人权律师疼得我儿子八辈祖宗这些烂贼郭宝胜、夏业良、什么博迅、熊宪民，一个一个的，你看还在吗？还在吗？秋风少落叶，那是太看起来了，那叫秋风啊！秋风多美啊！啊，七哥直接是，真的是一手扶着墙，一手托解了腰带，就尿死，就把他们尿得像烟麻一样的尿，全尿遍一,一切，冲掉他们。不是吹牛吧？<笑>现在开始，我们一起为七十五亿全世界全人类十四亿新中邦同胞，爆料革命战友和家人，香港同胞、西藏同胞、新疆同胞、台湾同胞祈福。阿弥陀佛，啊，所以说兄弟姐妹们，呃，小新，你接着说下个问题。我大概现在是十一点十八分，我十一点四十五必须离开，谢谢。谢
12: 谢。哦，好了，好，谢谢，谢谢文贵先生。那我们就呃每个嘉宾准备一呃一两个问题。那我可以先问问文贵先生一个问题嘛？啊，嘉宾可以准备，然后我们啊、呃、最后的二十分钟问文贵先生几个问题啊。那文贵先生就刚您说了这个这个中共就。举国之力来来黑咱们报道革命黑文国先生，啊、呃，那然后啊、呃，您也说在周三的时候说了，在这个这个这个 HBO 这个呃直播这个视频，其实它的目的就是中美之后一定会取消这个、呃、关税关税协定。那我就想问一下您，您昨昨天在盖特里也说了，是中美之间会有大事儿，啊、呃，不知道这个大事和关税相关，还是还有另还有另外的不一样的美国的安排。
11: 爱吃烤印度的梦，哈！我真刚收到个特别特别好的消息，我特开心，啊，但是不能告诉你们，啊！天哪，真的，我绕觉，我真是觉得上天无穷无尽的力量来帮着我们，无穷无尽的。刚才这个，这是我等了很久了，哎呀，我差点控制不住啊！真是一高兴就想掉眼泪的感觉，这是中国人的情感，独特的情感。人你说，是中国人这种这个内心丰富的情感，跟西方人真的不一样啊！真的不一样，这个我很多外国女朋友，我外国女朋友这一高兴就要脱裤子，咱们中国人一高兴就掉眼泪，完全不同。我这一高兴就掉眼泪，就想喝喝两口啊。那、这个外国女朋友一高兴就要脱裤子。当时我在这个一呃二零零呃八年的时候就住在这个创富大楼，是吧？我那好多女朋友。一高兴就说：“哎，梅老师，我们做爱吧，就这么直接。”哎呀，我说我现在我特别激动，我说听说我可以回中国了，哎呀，咱们要做爱啊！我说不不不，这做不了爱、哎，下边没热度，只有脑子有热度。他们一来高兴事就是热度攻攻下半身，咱众人一热度攻脑子啊，然后眼泪就出来了。哎，刚才这个消息太好太好太好啊！这个我跟你说吧，欧洲啊将有重大的灭共行动啊！就说到这儿为止啊。这个我们这个强大的这个公关系统，在这个圣诞节前说，我答应过你在圣诞节会给你一个礼物的啊。当然了，这个礼物刚才说了啊，就是，某个最重要的七哥当年积的真的是积的德呀啊。某个公司在英国的一个重大的一个地毯公司，你们到这个英国在白金汉宫一拐过来，就在那个女王广场对面有一个几百年的地毯公司啊。旁边是奥迪商店，在瑞兹酒瑞兹酒店的斜对面，啊，当年这个人啊，经济最困难的时候，他跟我真是一面之交，啊，一面之交找到了我说能不能帮我两百万镑啊？说我这个公司活不下去了，我经营了五代人了，说是经济危机啊，我说没问题啊，这是当时2008年的时候啊，我就帮他了，结果他现在公司做的很大很大，还并购啊。结果没想到，他女儿、他侄子全都是在英国从政的，啊！头两天让我很伤心，托尼·布莱尔又在这宣传打疫苗了，我把我气死了，快！这这这绝对我的铁哥们儿啊啊！他打了四针了，已经可能，而且孙子孙女全打了，现在还在宣传疫苗，他觉得活下来了，他觉得有道理，我很伤心。后来我就给他说：“我说这个，你到底想怎么样？我说我需要你帮我这个，把这个事给我拿下啊。”他说 ：“Miles， 我会尽全力的。我已经跟了你五年了，我就把我的店全卖掉，我也会把这事给你搞定。”啊，刚才告诉我说，我们已经达成协议，刚刚签完字啊。欧洲将在灭共事业上走很关键的一步啊，是经济领域的啊，经济领域的啊，不是军事的。啊。别听陆大脑袋一弄就找他绿帽子低啊，什么空降机、呃、支部队级，你千万别这么幻想啊。很大的、很关键的，对爆料革命的新中国联邦啊。感谢上天，哎呀，感谢感
12: 谢。好、啊，谢谢文贵先生。好、嗯啊，那神奇四侠夫妇，您有什么问题想要啊请教文贵先生吗？您请。好，嗯
14: 。啊，感谢感谢小新，我我有一个呃，就是突发的新闻：厦门市招商银行行长赵启柱，五十六岁，今天二十四号平安夜，在银行大厦坠下身亡。嗯不知道是不是被自杀，还是被逼走走投无路而自觉，真的像七哥说的那样，这些银行行长都要死？嗯、呃，请七哥给讲。
11: 七哥在这之前就告诉你了，行长会死，啊，行长的家人也会死，行长收钱都是通过家人收的，啊，一定会很多死。招商银行这个老赵是谁的人？是原来跟吴小辉有勾结。和那个张宏伟有勾结、啊，而且这小子是建行体系王岐山的人，啊，那两三个月以前了啊，他身边的人都跟我有联系。然后这平安银行银行的事儿，就是单伟建子搞的事儿。平安银行就是原来的招商银行，啊，深圳招商银行这帮人，包括单伟建，最后你看单伟建会死的很惨、啊，很惨，因为他是王岐山啊、康点啊，这都是一个，包括这都一起的。那怎么跳楼自杀的？一定给他扔下去了吗？啊，一定给他扔下去了吗？谢志坤自杀前，你知道给家里边留言记录说是什么话吗？说你们永远要记住，不要让孩子回来，宁该死在外面，都不要让孩子回来。啊，有给家里留言中写了几条，结果他家人净开，第一个中共党员，他在骗共产党啊。中共党员，我是党的人嘛，我是党的公司嘛，听党的话嘛，多么的卑劣啊，无知可耻！你看看这个小子，这个这个这个赵永志这个刚刚的在招商银行内部讲话，忠于习近平，一切听党的，所有的招商银行就为党保驾你看，刚刚这个两三周以前，啊，新年要这个这个在这个贷款上，在这个房地产，特别是房地产，跟徐家印好的一塌糊涂。包括那谁，那个、那个、那个、那个、李思连、张丽、傅丽成，好的大糊涂。包括和生房产，招商可是大整个的招商是可可是个大银行，超级银行，肯定完，他这都得完，啊，你就像这 HBO， 就是伊莎贝拉，就像这 Voice 一样，他走到这么危险的路，他把我们海外华人定义恐怖分子。他把这个病毒的事情为共产党保驾护航，说是不是共产党来自共产党的？全世界没有人敢这么定义的。他也不是我一个人说是共产党来的，川普总统都这么说，美国的科学家都这么说。他敢，竟然一个伊萨贝拉（ v 不好意思 ，HBO）， 代表着索罗斯 t p g 代表着迪斯尼，他竟然敢颠倒黑白，证明我撒谎，他是对的。你看他有多危险？我们一次次的证明他敢忽视，敢忽视掉，是吧？你像什么螃蟹还什么他乱轮标，还有什么鹿大脑片食疗盐，真是连你七哥那个痔疮他都轮不上。真的是，他就是拿着，你连你七哥一个痔疮都轮不上，你笑啥呀？陈奇世家，你笑啥呀？那种淫荡的笑，笑脸笑挺可爱，两口子，你俩长得真像兄妹一样，我越看你俩就像兄妹恋一样。啊，你笑啥笑？他真连你几个痔疮不算。所以说，这种银行家会无数个死亡，无数个，无数个啊！走着看，董文彪快死了啊！董文彪快死了啊！也是跳楼死、自杀死也，而且这小子也打了疫苗，这小子也打了三针疫苗。整个招商银行，他最早，你看上网查查，招商银行最早，啊，这是集体打疫苗的，就他。好，谢谢。下下个啥问题？
14: 谢谢
16: 几个。谢谢。啊嗯、哦，思想理论还有。好。给您请。好、哦。啊、呃，<有>我的问题呢就是，哦，好、啊、了，你来
13: 西蒙。你来西蒙，你来
17: 西
16: 蒙。啊，嗯、哦呃，是这样，嗯、我的问题呢就是前一段时间不是彭丽媛上啊出呃。出呃走出台面了嘛，那就让我想起了历史的有一个会不会重演的一个问题。就当时在文革期间，江青上位时，他在军队是完全没有根基的。那大这些元老们也都看不起他的。那毛死了以后呢，马上就是说，呃，军队就反了，完,完把四人帮抓起来。那这个彭的上位，对于军队的这种影响会有低？因为我觉得就是说，习是不是在军队的根基？有没有那么厚？他会对这个整体的政治形势会带来一个什么样影响？军队会是一个什么样的位
11: 置？谢谢这个我觉得西峰问的问题是答案是这个，正好是跟我们大家想象是不一样的。毛泽东当年这么牛的人啊，跟张玉凤吵,吵架，跟江青吵架，还有旁边的小护士吵架，嗯、睡觉的时候他是每天裸体的晃来晃去的，是吧？很炫耀自己的性能力。张一用张一凤的话说：“只要我们一不听话，他就说了，你不要忘了我是军委主席，你不要忘了我是党和国家领导人，我分分钟钟啊，我给你们打成右派啊！就是你不跟老子呃睡觉，我就弄死你。”毛泽东就这样。后来毛泽东就是过年的时候没人理他了，就是刘少奇当接班人了，就没有一个人靠近。到过年的时候，他自己说：“放几个鞭炮吧，扔几个鞭炮。”张一凤。在外面扔几个鞭炮，他可怜到自己。你知道张一凤原话说啥吗？毛泽东是哭的，这这个没有人报道。我说张一凤原话给我说，啊，他是哭的毛泽东，我嗷嗷的哭，呼哧呼哧的哭。你看我孤家寡人，也没人理我啊！这帮人都他妈没良心，你们都回家过年去。结果他就给这些王光美打电话，他亲自给王光美打电话，光美啊。包饺子了吗？过来跟我们一起吃饺子吧。王光美说：“我我在家陪孩子呢，不能去啊。”夸电话就给挂了。大过年儿的，这这都是这,这都是张玉凤原话。然后他就要找张玉凤，还刚来了个小女孩听说是新疆那个小女孩刚来没多长时间，他就跟人家要给人家上床。你这小女孩儿要叫不干，哎呀，这毛主席这个年过得窝囊透了。你们真以为我不行了？你真以为我完了？最后就到了什么水晶洞还是华莲洞？搞中国文化大革命出来了，啊，毛泽东那时候真有可能想的就是交给刘少奇那个想法。这个在到那儿以后，他发现他问所有人：“我是不是军事上所有人都听我的？”大家答案是不，都听刘少奇的，听林彪的。毛泽东这才决定，啊，毛泽东回来开会说：“刘少奇，我动一个小指头，我就搞死你刘少奇了。”他就许诺给刘少奇。在林彪当接班人干掉刘少奇，因为他自己知道答案是自己不是百分之全，你比刘少奇和林彪都是尊重最有影响的，所以他拉了用林彪干掉刘少奇，而刘少奇是文化大革命发起最关键的支持人，就把他就结果他被干掉了，报应吧，今天的习是一模一样的啊，习是觉得自己我。有有许其亮，啊，而且所有的军人该抓的让抓完了，几个大佬都听我的。刘亚洲为啥被抓？刘亚洲就属于不听的嘛，是吧？那就不听的嘛。他觉得有张幼霞啊，这些家族，包括徐九龄这样的，他觉得我能干你们。还有老薛啊，啊、还有老丁，他觉得这都是跟我一起长大的，我能弄你们。而且我是福建军队。他深信不疑的，他不认为自己不掌控军队，包括毛主席临死以前就给江青，啊，就是就是对江青很反感，他都要把张玉凤列为常委，让张玉凤任军委副主席，是吧？记住，独裁最后的狂妄，就像希特勒一样，我以一个梦游者的自信走向我的人生，走向我的人生目标，就是这样子的。啊，他在梦游状态，现在不存在他所谓的能不能的问题了啊。这个这个事儿是一定会发生的，但最后一定是黄粱一梦啊。谢谢西风
12: ，好，谢谢文贵先生啊、哦。文峰儿童战友，文峰大哥
17: ，嗯、哦，那个我的问题是，也是一个战友啊，我们那个专门管线下活动的一个高频战友让我问的，就是呃，我们这个年四。大年三十要去这个这个灭共行动线下的这些行动，呃、嗯，就是高频上，我我们到底要怎么搞？准备怎么大搞？大家都比较摩拳擦掌，现在
11: 。呃，等联盟通知吧，我具体不说，咱会有一些秘密行动啊。特别是欧洲刚才传了这么好的消息以后，我们更加要有战略性的行动啊，特别特别的关键。这次我们可以说，平安夜给了最大的礼物，相当于啊，相当于当时啊，暴露，哎呀，这怎么说？过去爆料革命还没有一个相似的故事啊，这是一个里程碑事情。只要把欧洲这一块啊，这个跟共产党分开，然后欧洲再跟俄罗斯之间有更多的较量和行动啊，爆料革命会本质性的改变。就剩下美国人啊，美国人和日本人。和老公干那不行，美国和日本人和欧洲连在一起干那是非常行的。嗯，咱等到时候再说吧，听联盟统一指指挥吧。谢谢
17: 。啊，谢谢吉哥
12: 。谢谢好，谢谢，谢谢文贵先生，谢谢文峰大哥。啊，我我我有一个问题，文贵先生想问您，就是这个关于躺平币的啊，因为最近我们注意到有个新闻，就是那个川普的夫人。啊、uh, ，Melina 开始了自己的一个 NFT 艺术品的，他把自己的一幅画像也放在上面上面卖。对，我就在我在想，我自己有一个联想啊，就说未来的这躺平币会会会不会和这个 NFT 有关系？比如说我们在盖特上发的每一个留言，呃，我们就花时间去写的每一条盖特评论、视频转发，是是会以这样的形式吗？就是咱们未来的躺平币和 N Y NFT 的关系是什么？啊，想请教您一下、啊、谢谢。
11: AFT 呢，我在这上次直播说过，小新。AFT 一定我们会有的 ，AFT 就是现在已经是资产化、艺术化，就数字艺术化，把一幅画啊、你的一句话呀，还有地产呢、啊，可以把你切割成 N 个分子出去，这是必然 AFT 啊，一定的。而且我觉得，呃，川普夫人啊，这个还有他本人根本不懂数字币啊，很重要的是就是在跟我们 Jason Mueller 在探讨我们的，呃，数字盖特币的时候，他们掌握了这个知识啊，而且很多资源也是我们介绍给他，我相信啊。这个，而且呢，咱们是一定会这么做的。但是，我觉得川普总统和这个梅兰蒂亚这个这个女士，他们做这个事情会成功的，但不会，因为他没有平台嘛。现在很多人在帮他做，世界上做最好的是英国啊，英国做这家公司跟呃喜马拉雅在合作，这个都是小儿科了已经。未来真正的我再说一段，数字货币就像我说比特币会变成零一样，啊，一定是就是从过去的春秋战国。啊，在变成了最后的所有的三国呀，最后的大唐朝，啊，它一定这个过程的。现在我们要奔的事情，直接喜马拉雅一定会一统天下。你们会记住，会一统天下。啊，而且不但一统天下，而且我们是全世界都接受的，欢迎我们去，而不需要留学，不需要战争，不需要流。<音樂> F T 是我们最早，我七根就告诉过你们这个做法啊，很多人会出来。AFT 就是房地产界当年七哥做的房地产信托一样，啊，就把你的钱通过不同的方式，给它国际化、空气化、啊去中心化，然后呢，而且可以给它分子化，大小都可以分开，这是未来财富和艺术任何有价值东西的走向数字化的一个根本的基础阶段，一定会的，嗯。我们的新中国联邦的 AFT 一定会比这大的多的多的多，就是小心你今天的直播，啊，小心包括你现在没有男朋友，你不回来我可以把你男朋友的故事都给变成 AFT， 我这不跟你开玩笑啊，因为我完全都可以发的，现在咱喜马拉雅分分钟下一分钟都可以发，就把是任何一个直播，任何一个有价值，任何一个信息，都可以 AFT 化。你的内裤、你的袜子、你的胸罩是吧？你的大鼻涕是吧？都可以变成，只要有买就可以呀、啊。所有东西都可以摆到桌子上卖，就叫 AFT。摆到桌子卖，可以拿一部分，拿一全部分的，又叫 FT。全世界买的这只买了你这个东西的所有权以后，他用的数字货币啊，然后可以转换成法币的，这就叫 FT。啊，一切都可以卖。这就是打破了法币和政府垄断唯一定价权的，那所有对物资和时间、生命发生的所有生命发生的是时间是价值，行为结果是价值，需要是价值，啊，这是这就叫法币的政府定价权，而我们把它变成 AFT， 就是定价权变成了我们数字化，就这么简单，啊，一定会有的，谢谢耀新
12: ，啊。好，谢谢文贵先生。那文贵先生还有大概三三四分钟时间，那我就问一个比较个人的问题，就是我就在想说，每次做直播前都是要好好准备，因为不想要浪费战友的时间，因为战友们都是很多都是在幕后，都是牛人在后面。那我们在作为前台的发声筒，一定要做足充充分的准准备。那我今天也觉得非常抱歉啊，前面说的太快了，这个有口误啊。那我就想问文贵先生，就是对我们就是现在在前台的这些主持人、主播啊，包括嘉宾，我们怎么样才可以啊提高？就是。呃，我我知道，就是比如说读，呃，什么读呃读万卷书，行万里路。那现在我们可能读书可以做到，那行万里路做不到。然后就是阅人无数，就希望还有一个就是我我那天听战友说还需要名师指路，所以就想请教您一下，怎么样可以在主持人啊嘉宾就是这个不要浪费战友的时间。对，谢谢你
11: 。呃，像刚才小新，你看一开始说叫螃蟹一个口误叫战友的事情，你就紧张到几次重申。这是爆料革命最近发生了一个很让人不开心的一个抬头。就是我们战友啊，抓住某个战友的口误，或某个战友在国内的习惯行为，戴上大帽子就是特务。就像你害怕的这个恐惧的原因，就是就担心，就是因为某天某日说你说成我们的战友，就把你定成这样。我跟你说实话，这是七哥，我我我首先我要接受大家都是不是完人，也不会加入暴力革命就不一样了。说他有个循序渐进的过程，我可以接受任何人犯错误。但是，就这种过程当中，七哥也是痛苦的，大家都是痛苦的。就为什么让小新恐惧到这个程度呢？动不动就是抓特务，动不动就是就是坏蛋，啊！你看看最近 Rachel 这件事儿 ，Q 妹这件事你看看唐导这件事你再看最近咱们爆料革命当中，这个老班长和长岛哥受到了各种攻击，啊！我再告诉大家，你知道对咱最贡献最大贡献人是谁吗？大家想，拍着良心说，最大的贡献是九指妖、鹿大脑片，包括蛇妖炎。我们不能坏良心的，我们不是跟国产党一样的。你们最恨的坏蛋，这几个是最大贡献者。最恨的人，一个是用螃蟹，他只来拿钱来了，还当什么九焰王子，杀掉所有中国人，还有当年的新疆鹰体，他只是获取者，这是最可恨的。九指妖陆大食妖炎是最大的伪类，但是他帮过我们包辽革命。啊，话又说过来了，难道我们每个人都是完美的吗？我们每个人都是真正的不会犯错误吗？七哥，你要按照你这个小心的标准，那七哥讲过的话，你七哥应该被这五马分尸、白马分尸了，已经说过的错话。我们不能再有第二个毛病，只要是郭文贵说的都是对的。只要战友犯的错都是不可容忍的，要么百分之百，要么是零，这是什么逻辑啊？我今天本来要跟你们谈一个印度的神教啊，叫真相真理教，大家记得吧？一个叫做邪教的一个大佬叫做辛格，现在被关进监狱去了，啊，他爹就是这个创始人，当时才二百多人，他在印度这个邪教干什么？啊，强奸了几十个女性，啊。在安吉拉邦，在当地，所所谓的全人类六千万个信众，事实上他大概有几万个信众，啊，穿着很爱穿我这样的紫色的衣裳，留着大长胡子，实际上才二十几岁，玩东西修地下行宫，玩女性，啊，然后还唱歌，唱歌以后跟跟咱你七哥今天一模一样，唱歌还打榜，打榜打到第一，你去看看他去，是吧？拍电影，电影无数人看，都是他的信徒看。他竟然给他开庭，都是直升机法官去，不敢到别人去怕了被砸监狱，在监狱里边审完就好。啊，这个家伙还去过多次中国，在中国还有他的分支。你们知道这个教吗？你们上网上去查查去。啊，这个教就不允许你离开这个教，这个教所有人都给他钱。这哥们儿盖的那个教，你没有去看过，比所有的他旁边教都要高级的多得多。啊，就这个人就是不允许别人说话，不允许说真话，而且聚敛财富，而且是呃所谓群交，他能组织一上千个人妓女结婚，上千个妓女跟嫖客结婚，还有性交乱交，那叫邪教。是吧？就是以莎贝勒就要把我们变，就变成这样的邪教。我们现在第一，咱没有群交，有群交一定告过去；没有性交，没有让大家聚财富，也没有挖地道，也没有说不允许你离开，谁爱离开谁离开。啊！但是我们现在有一样东西是从头到尾就抓特务这件事抓特务基本上是共产党埋在我们这个暴力革命里一个一个毒刺儿。特务进来以后，就把小心这样人给打成特务，是吧？就让你寒心啊，让你完全无力招架。他竟然敢说螃蟹是我战友，那螃蟹当初就是咱战友啊，说的有什么错的呀、啊？他而且螃蟹 GTV 他也写了，他在里撒谎，他说他写了什么代码 ？GTV 没有没有一个代码是你螃蟹这个孙子个烂崽子，但是曾经他毕竟是战友。我发自内心说，我从来没有忘掉我对螃蟹的感激的，没有过。他就是这样采访胡说八道，我都我觉得很可怜。如果要是我这个级别的，我一定说郭恩贵绝对是个共产党最大敌人，共产党绝对是一个什么？但是这家伙我不喜欢他，我佩服这个人，就客观对待敌人要客观。他竟然说我经过两天没吃饭思考完，他是个骗子，说这么 low 的话。我今天发自内心说，我对螃蟹还真的是感谢。虽然没有用他的代码。你说九指妖陆大脑袋，给咱的贡献报料革命多大呀？那陆大脑袋是最大的冤大头，他不叫陆的要冤大头，是吧？玩了两三年，给咱传播爆料，真的假的也好，是吧？传播两三年，最后啥毛没捞着，房子房子没了，啥也没了，混了一个就是就是利用爆料革命，约了个炮，石耀言来，是吧？花了咱几百万块钱。是不是啊？几万里约炮嘛，就这么给就满足了一下生殖器，对吧？这就这么一个，这多失去多少啊？那么我们今天暴烈革命再也不能这样，动不动就抓特务，我真的不开心。我最近这有些战友是说这个是特务，那头我真的不开心。还有我不开心，我战友的包容度，你不能包容的战友，我就能知道有一天你一定会成为我的敌人的。没哭，别担心啊！还、哎、有小新以为我哭了，我这我这感情没上头啊，感头往下走，现在感情往下走，肚子下面热了啊！所以说今天这个小新的事，你问我什么感受？主持人怎么提高？主持人怎么和大家谈问题？我就是一个最根本的答案：做你自己。如果你前怕狼后怕虎，就你们一坐在这儿，就我要怎么让大家高兴？我怎么让七哥高兴？我怎么表现不同的我？你已经输了。就像我现在一样，我说啥人说哎，这小子说黄色故事啊，这小子是流氓啊，全人类的名字都让我用完了，流氓、强奸、三秒、骗子，啊，邪教教主，还有啥名字没用？我是让他尽尽管用来。你没有舍得一身剐，把敌人拉下马的本事，你坐在这儿当主持人，你是来痛苦的，啊，你来就是干啥来了？你来就是来练你自己来了，就要把自己放在火上烤来了，你怕热度？你来烤什么？你当主持人来就是要被下边骂下去，别说那么多了啊！瑞秋又忘了自己是主不是主持人了，说话那么多了，小星问的不对了，是吧 ？Q 妹问的问题不对了，是吧？都是这样子，谁上来呀？你能满足众人口啊？何况如果是真的特务来的挑拨离间，你能上当吗？七哥当初直播的时候，下面委来骂我，的时候，你看看下边，是吧？连我女儿，连我老婆，连全家人，祖宗八辈儿无数骂你。见七哥脸红过吗？你真觉得辱骂能让对方能心动的话，你你真的就该骂。我在清风看守所都待过，我跟死神待过那么多年，你觉得我能我能怕死，我能怕骂吗？共产党来骂我，那手机上次 HBO 采访的时候，你记得吗？上次以撒贝勒采访，我放了那一排手机，手机正在骂我，什么俺儿你娘，俺们你闺女，俺儿你老婆什么什么的，唰唰唰把手机都给黑掉了。我的这个手机头两天发信息又给黑掉了，我能动心吗？一个讲究灭共的人，心为这点事儿能动，你能成什么大事儿？就像小新，你一个老师出身，一个这么年轻的女孩，为一句话吓到自己，一个节目到最后你还战战兢兢。你这样的女孩，你怎么能成大事呢？你成不了好主持人，你不改变你，因为你太多的恐惧，太多的在乎，而且你太在乎你的羽毛。一个真正的勇士，是不怕死的精神才能让你成为勇士的前提。你连死都不怕了，你还能怕以别人的几句批评吗？说你看到这个，咱们战友当中任何人。我看人我是很清楚的，当任何人不能接受别人说的一句坏话或一句批评，甚至一个错误的建议，这样人我是很小心的，我是很小心的，因为翻脸是早晚的事儿，知道吗？我跟你七嫂过过了三十六年，啊，我现在我最怕的人就是你七嫂子，为什么？我不想惹他不高兴。你说你七嫂现在身边就我，是不是就没有中国人了？都是外国人。就跟我那教中文，我在跟你七嫂子较真，你七嫂怎么活呀？说我心胸必须得大。结果你七嫂子现在经常伤我，是吧？伤到我经常是偷偷到厕所里边去哭去，是吧？你们都看不见而已。但是我那是爱呀、啊，这就是我付出的时候。我不能在这时候跟你七嫂再较真去。他原来跟我吵完架，他给我爹我娘说去。他一天呢，每天跟我家人在一起打麻将玩去，是吧？他都可以无数次的倾诉，甚至让我爹我娘骂我一顿。他现在找谁去？他没投诉无方啊，所以我就忍着。我把忍着就当成了爱。然后我现在我就练成个境界啊！你七嫂子现在说啥的时候，我都要认真的听啊，坚决不反对啊，坚决认真的听。然后还有大家的赞扬。后来久而久之，我发现爱其中有一个真谛，不仅仅是包容，对对方所有的对和错都能认真的理解，也是爱的一次升华。后来发现，你嫂子这些所谓过去认为的牢骚和错误的批评，原来也很有价值。例如，我老婆认真戴口罩，你嫂子过急，气得我几次我就咬着牙，要过去肯定是吵架了，啊！他说你能不能把口罩戴上？能不能把口罩戴上？啊啊！弄得当的当着人面羞辱我是吧？就过去。后来发现，这些病毒那么严重，戴口罩是对的。就像我前天本来要回去了，你嫂子说你别回来了，你甭开会，家里有孩子。我们家有孩子，两岁的孩子，就是我那同事的孩子，说你回来把病给带回来怎么办？你想过孩子吗？你老老实实，你甭过过了圣诞节，啊，我们不过圣诞节，孩子第一。哇塞，你看我这伤心伤的，我刚扎完血呀、啊，抽完血测试啊，我们都测试完呐、啊，没事啊，我们要热情的回家呢，等着他热被窝呢，那几天吃西红柿吃的被子捅好几个窟窿。我也想回去啊，是不是啊？咱指着那么多，不能老不要脸的说我想你了，是吧？哎，这不让我回去、啊，哎，我说你后来我在他在家里行，我后来我一个人发信息，我说你知道我这几天天天晚上做做春梦，你知道吗？被子都捅烂了，他笑得不得了。他说：“那你继续捅被子吧，你甭回来，孩子安全第一。”当时我很接受不了，但今天你看我身边八九个了，已经染上病的，你回去就是孩子会不会危险？会有危险。良药苦口和犯错的背后，可能是最佳的动机和最本真实的表现。当你把这些淹没的时候，可能就越来越远离的真相。这就是共产党的邪恶。那么今天我们开直播，小心你吓成这个样子，这是爆料革命的悲哀啊。如果战友们谁在批评别人是特务的时候，你先拍着你的良心，在中国最容易被定性是吧？叫卖国。啊。卖国贼，和精神疾病和被外国人洗脑，这个名字就是中共的抓特务，没比中共抓特务搞得鸡犬不宁。当年的斯大林、希特勒无不如此。萨卡萨达姆、萨达姆、卡扎菲、阿明、舒哈托都是这德行。为啥这爆料哥没有出现个清楚？动不动，而且这是个死穴。说心为啥害怕呀？定了特务，几乎无还手之力。我求求大家不要再抓特务了。当主持人最好就做你自己。你们要真在乎你的羽毛，你想制造一个虚假的自己？我小心脸很很尖瓜，我把头发垂下来呀，我要给你展现我瓜子脸啊，是吧？你再整，你也不是瓜子脸，你也是个烧饼脸，最多数你是个肉瓜蛋脸。你干嘛这折腾？你就真实展示自己，做自己，做真实的自己是做好主持人唯一的，没有第二。没有第二法门，就是自己。当然，你不在乎，你来了，你就是在火上烤呢。你在乎啥？你在乎？你想得到全部是赞扬，全部是掌声的时候，我可以告诉你，永远不可能。真到那时候的时候，你不是成功，你失败了，因为你没有个性了。完全是虚化的，就像中央电视台所有人下面都是永远百分之九十九是喜欢，怎么可能是多少人骂他八辈祖宗？就像七哥现在看到，大家下边战友都喜欢，不喜欢七哥，心里边对七哥表示怀疑的多了去了，啊！但是我在乎吗？关键是你自己的内心，啊！这就是爱、哎，兄弟姐妹们，想想，当你们七哥每天面临这么大压力，面对你这个七嫂旁边全是外国人的时候，你七嫂子经常教训我的，每天师母训子的般的，每天要早中晚叫我，已经摸准规律了，吃完。早上起来我健完身，要教训一顿，把昨晚上想的事教训一顿。吃完午饭，俺俩抽根烟，这要教训一顿啊。喝杯咖啡是吧？下午茶教训一顿。晚上我一晚我不吃晚饭，他吃晚饭，喝完小酒以后很兴奋，教训我一顿啊。我基本摸准规律了，所以说在我的微笑中啊，听着他的教训啊，这就是爱的一部分。前三十多年，七哥全听我，七嫂全听我教训了。是不是啊？不管对错，我都认，我永远认我是对的，就我这强势。你七嫂都忍了，我说后几十年，看来是我要我要做好调换角色的准备。七嫂永远是对的啊！如果七嫂说错了，参照第一条，七嫂还是对的。如果七嫂真的说错了，想想七嫂过去几十年，他还是对的啊！对战友的包容和爱就是这么起来的，否则你过得又很不愉快。所以昨天我发过一次信息，我说你不让我们回去太对了，我们又发生出第三例。到第四例、第五例、第六例、第七例，啊，这就是我们的战友之间的感情啊！当你这样想的时候，你对面同心同框的是你的爱人，今天在直播上的 Q 妹、墨镜、小白、Rayen 啊，是你的家人，是吧？想想今天神奇女侠，想想今天的第一次同心同框的西风，想想文峰，想想小新，是亲人、家人。你就讲家人的话就好了，你干嘛在乎别人呢？你又不是中央电视台，你又不是在乎这什么接触力和关注力多少人看你就做你自己，是吧？行，我就说到这儿啊，谢谢小新，谢谢
12: 。啊、哦，好，谢谢文哥先生。那那您还有时间吗？现在已经十一点五十三分了。再问一个问题，我就我
11: 就下线了，好不好？我这已经超了几几分钟了啊。嗯
12: 、哦。好，那文峰大哥，呃，神奇四侠，呃，夫妇还有西风女士，您，呃，您三位，呃，谁有一个问题，我们可能可以有最后一个问题的时间
17: 。呃，留给那个西风吧，西风女士，她的西风女士
16: 给啊。嗯嗯、好，那我为那个我们战友问一个问题，就是说，呃。呃，郭先生曾经说过，我们以后的那个 GTVG News 以后可能会是一个情报信、情报啊交易信息平台。那 g n e w s 以后会不会涉及到那个呃，像这个呃呃论文库啊，各个专业的学习下载和各个那个世界上顶尖大学的合作研究，然后去找我们在搜索功能上能不能找到最前沿的技术啊，这种科技资料这样一个问题？
11: 谢谢西风啊！我也告诉大家的，我们金牛是开发了好几版了啊。从第一天到现在，我也告诉大家，金牛是未来的核心价值就是三块第一个就是它的搜索功能强大的无比，啊，一个抖音，短短的几年，它的搜索量已经超过了谷歌。抖音用的技术就是 AI， 还有这个现在的最重要的就是说。信息筛选的推送功能，也就是未来我们这个整个金牛是能不能成功，主要是搜索，包括 G T V 也是搜索和推送和信息的定点的分类式的推送，包括盖特，啊，第二个就是未来我们的情报市场，就信息交易市场，抖音很重要，大家没看到，它不仅仅是娱乐，抖音很成功的，把它成为了一个叫饮食娱乐。信息、风情，很多包括网商于一体的一个综合的快速平台，它就是用了现在的数字技术。我们也把它变成情报市场，是我们这最核心的第二条。最后一条一定会是 g 金牛 s 这个平台，是全世界精英啊，就是最高级、最真实、可相信、依赖的，而不是像伊萨贝拉、杨和 Voice HBO 这种完全带有政治性、政治倾向性的。没有任何哲学和文学，没有任何历史和宗教信仰价值的，完全没有任何个性的，被这些大佬们垄断的啊，这样的一个平台，我们是完全相反的，以个人化为主，以人为以人文为主的，一个自库、智慧和有良知的，还有不同领域的人参与的一个大的平台，他一定会是这样子，的，而且是未来随着时间的呃这个发展。马上，全人类将迎来一个新的芯片的世界，啊，量子电脑，啊，生化电脑，而且全球的无线 WiFi 和全球的5 G 和6 G 的全面发展，你能想一想，现在你传送的一个电影、两个电影都几个小时，原来未来就是几秒、一秒钟就传过去，而且所有的这些视频传输都会在啊4 K、8 K、1 6 K 的这这,这这这这种高清晰度上。所有的声音，包括到达了今天所谓的元宇宙境界，声音、味觉、听觉，完全跟今天不一样。你再看今天的直播，今天的社交媒体，就像我们现在想想当年的这个摇摇摇摇的电话一样，那大哥大都就是摇摇电话一样，就这么可笑啊！而且是这时候你再想到 GTV、GNews、盖特这种平台会多么的伟大，这也是为什么这些平台不能要一个投资者唯一的战友是唯一的所有平台投资者，所有的投资者。后背后的就是绝对不都都都是同一家，啊，他是未来一定是新中国联邦的核心力量。你看到伊莎贝拉杨用一年的时间完成共产党的一个采访的任务，共产党其一一个省的财财务的力量来支撑 HBO Voice， 你就知道这个平台媒体的力量有多大。爱咱们的金佑斯，爱咱们的 GTV 和盖特，爱咱们的平台。记住兄弟姐妹们 ，GTV 永远是王。永远不要忘 ，GTV 永远是望 ，G Club 是你的通行证和你的新中联邦最早期的护照 ，G Fashion 是你的文化和尊严的桥梁，盖特是通往西方的桥梁，啊，我们的 G News 是未来和全人类不分种族、不分任何文化的，只分好坏的，甚至坏人都有机会的，和我们新联邦交流的精神平台、文化平台、信仰平台。啊，然后我们的喜币啊，喜币这儿跟咱虽然不是咱的是吧？现在越来越不跟跟我们不合作，现在完全不合作啊！最近我们很恼火，因为我们代表着新中联邦的投资者，跟他没有任何关系。但我们投资者是要有态度的是吧？啊，我们非常恼火，但是他毕竟要成为我们全世界最牛的天下统一之币。美元没有做到天下统一，英镑也没有。当年的密特朗总统怎么干掉美元呢？大家查查，呃，布雷森系统是法国人干掉了美国美元，离开了布雷森系统，让美元与黄金脱钩，啊，后来出来一个美国来法国来的要选总统的一个人，叫世界银行啊，啊，呃、这总裁是吧？哎，这个来了以后，最后也被干掉了，嫖妓干掉是吧？他也要干掉美元系统，啊，最后没干掉。但是现在上天。赐予了新中联办一个机会，全世界需要一个没有政治、没有政府操控的、无国界的、超级安全的、尊重个人隐私、保证个人财富升值、啊和绝对全球通的一种货币，那就是我们的新币。它需要一个过程，如果你不等到那个过程，肯定你会被淘汰出局。那就像未来这个过程当中，很发挥重要的就是这些媒体平台。让更多人如何使用洗币，如何尊重洗币，可把洗币发出的价值，那跟 GTV、GNews、Get 这都有巨大的关系。我不说你们懂的啊。所以说今天说到这儿的时候，七哥，你看到的感觉完全是意犹未尽啊。我再次的祝所有的全球的战友和家人们，啊，平安夜平安啊，这个这个圣诞节快乐。感谢今天，呃，小新老师的这个。非常非常贴心的主持啊！今天这个纸没送出去，都擦我鼻子上，没擦你屁股上。然后今天这神奇四侠的夫妻表演，我们西风的同心同框，然后文峰你要是还文峰你那是淫荡的药，还擦我鼻子上，你高兴啥呀？是不是？我这给老师递擦屁股纸，没递出去，我就先擦,擦我鼻子上了，总得有个地方消化一下吧。谢谢文峰，谢谢现场的 Q 妹，谢谢我们的小白墨镜 r a y a n 啊。谢谢兄弟姐妹们，七哥先下线了，你们再聊聊啊，再见了啊，
14: 兄弟们，<好>谢谢文哥先生，嗯
12: 、好，好、哦呃，我们现在还有啊、呃，最后一个呃 PPT 还没有分享，那我们先请啊、呃、西风女士给大家分享一下最后一个 PPT， 然后我们最后再分享一下感想，我们就结束今天
16: 的直播啊，好，西风女士您请。好，下面我们讲的是西方步步紧逼，中国黔力，中共黔驴技穷。啊，撰稿呢是由盘古农场的 popular， 呃、啊，美工是英喜农场的青山。请放下一页、啊。现在呢，我们就是了解一下国际抵制北京冬奥会的最新消息。1 2月24日。啊！日本宣布不计划派政府代表团出席北京冬奥会，但是呢，会派奥委会和残委会主席三人出席。十二月二十二日，北美国家啊冰球联盟，也就是 NHL， 因为 c o v i 的疫情，宣布正式退出北京冬奥会。十二月二十三日，俄罗斯总统普京表示，美国及其盟国对北京冬。对奥运会进行外交抵制，是为了限制中国发展而导致的错误。好，下一页。嗯，呀，北京呢，就是说中国国内对于这个冬奥会有什么样的最新消息？也就是十二月二十日，北京冬奥会、呃、组委专职副主席、秘书长韩子荣，还有所有他。呃，在这个应该是新闻发布会上公呃宣布，所有涉奥人员需要在来华至少十四天之前完成全程疫苗接种，才可以免除集中隔离，进入闭环管理。十二月二十三号，中共还承认，二零二二年北京冬奥会可能会发生 COVID-19 的病例或小群感染。就是刚才在大直播当中，呃，郭先生已经说到了这一点，啊、呃， 1二十一月26日，北京冬奥会前夕，中共宣布免除15个非洲国家到2020年底的无息贷款。好，啊、呃，啊、呃，感谢您的收看，同时要感谢以下农场是盘古农场和英喜农场，谢谢大家。
12: 好，谢谢西风女士。那我们每个人一分钟啊，
16: 可以来分享一下今天对大
12: 直播的一些感想或者一些想法。我、哦、们，那我们先请啊，沈奇思霞夫妇啊
13: 。好的啊，呃，今天那个文贵先生给我们带来了欧洲灭共的好消息，在经济领域。但是最令我感动的是什么？就是文贵先生最后说，我们战友之间要有爱，不要老抓特务，要有包容。这个是，呃，我就是。今天对我最大最大的一个感动，以后我们都是会都跟着文贵先生这么学，包容战友，要爱战友。谢谢，嗯
14: ，啊，那我也补充两句，然后我觉得就是从今天七哥给我们又剖析这个杨贝贝他们这个中共派，就是中共这些，呃，怎么说呢，<狗>就是、啊、<笑>走狗，呃，这个。七哥呢为我们挡了子弹，是子弹吗？原子弹应该是。那么我就是感触特别颇深。我们大家都站出来，然后呢，其实是为了我们自己，呃，不要再去呃害怕，呃，那个躲避。真的，我们大家都站起来的时候，中现在中共已经把我们怕成这样。那么我们都站出来发声，都别害怕，那就是我们胜利的日子就到了。谢谢。
16: 嗯，好，第一次参参加这个大直播哈，心情还是比较激动的。嗯、呃，当然也是呃，是这个向大家学习，特别是郭先生带来的这些信息哈。嗯、呃，尤其是剖析了这个这个这个伊丽莎白她这个通过 NBO 嗯、呃、HBO 啊、呃、抛出来的这个纪录片的背后啊、呃、那种呃。恶势力是当时我们我我反正是没有那个想到的哈，啊，那这里面是一张大网，也是值得我们在慢慢的，不是说慢慢，我们就是要反击。我当时就在想到反击，要很快的反击。同时呢，我们我们现在的战场是盖特，但是我自己认为。啊、呃，其实推特这个战场也不能放，因为那边的人呢也是相当多的，有的人还是没有来盖特，虽然他们也是保守派，也没有来到这边，但是呢，啊、呃，还有不同其他没有或者没有政治呃派别的人，他当看我们这些传播真相的时候，他们可能也会去看，所以是扩大战场，是我们每一个人都要尽自自己的最自己的一份薄力吧。嗯，还有再有一点就是最后也是郭先生讲的。是对待我们战友家人都是要像家人一样，呃，我们是要团结在一起才能有力量。谢谢，谢谢大家。啊
17: 、
16: 谢,谢文峰，文峰大哥，您、那个、请
17: 。嗯、那个那个呃，我想那个，呃，七哥这次直播完，可能，呃，最高兴的，虽然我很高兴，但是肯定有个人比我更高兴，就是我老婆了。嗯、呃，她。一看，他说：“你看人家七哥对对太太这么好啊，你要学着点儿。就”这是他总是要这么说的。呃、嗯，他说七哥都这样人物了，还、哎、你看对这个像你这样啊，经常态度不好怎么怎么？我觉得这个事情，我们每一个战友都要呃疼老婆啊，疼这个配偶，因为做女人真的很不容易。呃，我就分享到这儿。
12: 啊，谢谢文峰大哥的分享。做做女人确实不容易，对。啊，我我今天的感受呢，就是我觉得非常非常感恩文贵先生，还有《报道革命》，就是他不仅就是帮我们就是开开智明眼，告诉我们呃拓宽眼界是吧？了解世世界各地的这个真相，而且教我们怎么样识善恶、辨真假，而最重要的呢，还教我们怎么样做人，怎么样进一步的升华自己、提高自己。就非非常非常感恩，就是有这个机会可以跟文贵先生这样直接的一个交流。也就是我今天今天一个感受，就是说，战友们还是非常的包容，但是不能把战友的包容包容度作为自己的这个资本。那我们该学习的、不断成长，还是要继续努力的。所以，谢谢在各，谢谢各位战友的，啊、呃，那我们今天也谢谢所有的啊、呃、各位嘉宾，今天向您也学到了很多。那我们就也谢谢所有在啊、呃，就是很多在墙内、在亚洲时间熬夜看我们啊、呃、直播的战友们，也谢谢啊、呃，就现场的这个啊、呃、墨镜小白白、Q 妹、Q 妹呃 Q 妹姐。还有 Ryan 先生，还有全部的谢谢啊啊后台的战友们，谢谢大家，那我们再见了啊！祝大家圣诞节快乐！
14: 还有、哎、小新，谢谢<笑>、uh, ，Merry Christmas， 谢谢感谢大家
17: ，谢谢
14: ，再见，谢谢。
3: 却不知不觉离我越来越遥远。曾经那个意气风发的少年，为了生存只能拼命挣钱。财富是他们画下的大饼，去换背后发现全都是陷阱。各种经济暴雷，房价崩的稀碎，抬起头，前路一片漆黑。Welcome to the, the w 加密技术出手，你的财富没人能夺走。稳定币、浮动币，设计天下无双。还有二十帕黄金挂钩，摧毁不停压榨你的机器。从此不再做金钱的奴隶。美联储的大门永远敞开向你，前途光明就在西币
7: 。The CDC and FDA have very surprisingly been ignoring the incredible amount of data in that. Uh, vaccine adverse event reporting system, which they jointly run, which has showed us that there are more deaths reported to VAERS now for these COVID vaccines in ten months than have ever been reported for all vaccines in the United States over thirty years. So cumulative deaths to this system did not add up to the deaths reported related to COVID vaccines into twenty twenty one. Apparently, it looks like these three databases are underneath theirs are being pushed into the VERS system, but we don't know that for sure. They, they don't explain it. To the right,、um, in this blue box, there are databases that CDC said it didn't have online at the beginning of the program, but it would be bringing in. And by now, they should all have been brought in. So the VSD is. Supposedly, an active surveillance system database comprised of about twelve the medical records of twelve million Americans who belong to several HMOs. The Genesis database comes from a nursing home company that has contracts with about two hundred fifty nursing homes in the United States, and would be ideal for looking at post-vaccination deaths. Of course, we've heard nothing about that.、Um, The, v, the VA Electronic Health Record and Data Warehouse also has、um, information on about 2.3 percent of Americans who are veterans, and we hear very little、uh, about them. All of these comprise the best system.、Uh, they were all brought online this year.、Um, again, we, we get very, very little information, if any, from these.
15: Today, we're announcing that Boston will be implementing a requirement for proof of COVID-19 vaccination for certain indoor spaces, which we're calling our "Be Together" initiative. "Be Together" will require proof of vaccination to enter indoor dining. Well, three, three categories, just so you can keep the count. First, indoor dining, including bars and restaurants. Secondly, indoor fitness venues, such as gyms. And third, indoor entertainment, recreational, and event venues such as theater shows or sports games. Starting January 15th, customers or patrons ages 12 and up, and employees at these locations will be required to show proof that they've released, received at least one dose of the vaccine. And this will phase into requiring two doses on February 15th. We're also setting dates for children to be vaccinated to enter these spaces, beginning in March.
18: Do you know those dystopian images and reports of the Chinese government tracking the location and social interactions of Chinese citizens, all in the name of safety and public health? Well, friends, it's coming here, and I'll show you the government's own documents to prove it. <laughs> Sheila Gunn read for Rebel News, and I am 100% certain the pandemic is never going to end if the control freaks at the Public Health Agency of Canada. Have their way. I think they love the power they get to have over regular citizens without having to earn it first by I don't know being elected or for that matter being held accountable. Dr. Theresa Tam and her snooty, inept Public Health Agency of Canada are moving into Chinese social credit territory with their coming attempts to monitor and track innocent Canadians as we go about our lives. They want to know where you are, when you were there. And who exactly you were with, and they are going to use your cell phone data and location information to do it. And it's all here in black and white. It's not a conspiracy theory. It's in this latest request for proposal posted publicly on the government's contracts and procurement website bycell.gc.ca. Look at this. The Public Health Agency of Canada requires access to cell tower operator location data that is secure, processed, and timely. In addition to being adequately vetted for security, legal, privacy, and transparency considerations, to assist in the response to the COVID-19 pandemic and for other public health applications, aggregated indicators derived from cell tower operator location data provide. Insightful information and allow for meaningful analysis on the mobility or movement of populations in Canada. These analyses and findings provide situational awareness and help inform policy, public health messaging, evaluation of public health measures, and other aspects related to public health response, programming, planning, and preparedness. You know, none of this is all that surprising, given how much the Public Health Agency of Canada sucks up. To the China-controlled World Health Organization. In fact, Dr. Teresa Tam is one of seven people on the World Health Organization's oversight panel. What does the government want with this information anyway? To find out where your underground restriction-free church is? That sounds a lot like something they do in China, doesn't it? Or to track how many people you had at your house over Easter or Christmas? Or to uncover your segregation-free speakeasy where the bartender there minds his own business instead of your medical history before pouring you a beer? Maybe the government wants to know if you are associating with. Other known COVID scofflaws like me, do you doubt for a second that this tracking won't be used for enforcement? When this is taken into context with the vaccine passport system that now forces people to produce their medical history to perfect strangers to be able to go to work, go to a movie, go to a gym, or travel, it's clear. Another uncounted fatality of the pandemic was privacy. For Rebel News, I'm Sheila Gunnarid. China wants the upcoming Beijing Olympics
19: to be a one-of-a-kind event for many reasons. It aims to run the games on clean energy for one, and for this, it has been building large solar parks. But behind the scene is the dark reality of land grabbing and forced evictions. Our next detailed report shows you how. Farmers in China's Hubei province have been living in poverty, but a year ago their situation was much better. They had a steady income until they were forced to give up their land for solar farms. They say that they received little compensation from the firm which is building the facility.
0: When using all this land,
13: is it within their rights? The company tells us they are a legal enterprise. Of course, they are a legal enterprise. Otherwise, the country wouldn't give them a license to operate. But how about us farmers? Aren't we legal citizens too? Part of the People's Republic of China.
19: Several farmers in the region have a similar story to tell. Hebei Province is one of the venues of the 2022 Beijing Winter Olympic Games. China has vowed that global sporting event will be run entirely on wind and solar energy. The plan is ambitious, and it's the ordinary people who are paying the price. They've been caught in a web of land grabbers, corporations, and corrupt government officials. Locals say they were beaten up by the police and even jailed for resisting forced evictions.
13: We <laughs> have. After we entered the court, they called us in a group, pointing at our heads, telling us don't say anything or you'll be jailed. When telling us to sign a document, we should at least be able to see the content, but they said sign it or you'll be jailed.
19: The regional government prides itself in spearheading the renewable energy revolution. Activists say that on paper everything looks fine. Authorities promise a compensation and say that villagers who forego their land will receive free electricity from the solar power plant. But firms have been taking advantage of loopholes in the regulations. They list farmland as wasteland in order to avoid paying the amounts due.
9: They told
6: us this was unusable land. But actually, it's all very good agricultural land used by farmers. They said they'd give us three thousand yuan for an acre of land, but in the end, we got nothing. The money they told us we can get from selling our excess electricity, they haven't given us anything.
19: Amid calls for climate action, China, like many countries across the world, increased investments in clean energy. But blatant disregard for rights mean that poorer sections of the society are unlikely to benefit from the initiative.
5: This is from Newblart dot com. I want to just read the first part of this to you. These people took a long time to break down the actual ingredients in the. You know what? This information is being suppressed," they said on August twentieth, two thousand and twenty-one. Dr. Robert Young published his team's findings after analyzing the four dominant, you know what, you know what, using phase contrast microscopy, transmission and scanning electron microscopy, and energy dispersive X-ray spectroscopy. Their findings both confirm and expand upon the prior investigations carried out by Dr. Pablo Campra, the University of、uh, this place in Spain. And this other guy. These findings are summarized in the table below. Before I go through the, before I go through this, this paragraph is super heavy, man. Many of these substances were observed as being bonded to graphene oxide nanoparticles. And guess what? The graphene oxide. Here's the graphene oxide right here. Graphene oxide was it in Pfizer? Yes. Was it in AstraZeneca? Yes. Was it in Janssen Johnson and Johnson? Yes. Was it in Moderna, yes. Graphene oxide is in every single one of them, in the double dose and the single dose vials. Many of these substances were observed as being bonded to graphene oxide nanoparticles. Geo nanoparticles are necrotic; they're able to pass into or through physiological barriers, including, including but not limited to, the blood-air barrier, the blood-testes barrier, the blood-brain barrier, and the blood-placenta barrier. Yeah, that's something I want swimming around in me for the rest of my life. Because remember, guys, you have a choice. I'm not even—I'm not telling anybody what to do or what not to do. Get it if you want it. Don't get it if you don't want it. Nobody's got a right to mandate what you should or shouldn't do. But know this: when you get it in you, it ain't coming out. You can't escape this. Once it's in you, it's in you for good. You have made the final decision, and the clock just starts ticking. What are those nanoparticles going to do? Where are they going to go? What's it going to adversely affect? You thought you did it to keep yourself safe. Why are you experiencing all these symptoms? Why is why is fibromyalgia going through the roof? Why is myocarditis happening? Why are these people having these pulmonary edemas and all these blood clots? What's going on? Where are they coming from? All these people who had no prior health conditions, no no medical history. Are all of a sudden checking themselves into the hospital because they have heart they have a heart condition? Young people having to get their hearts operated on after they bowed down at the altar, jabo. And this isn't being reported every single night in mainstream media. Do you know how many? Do you know how many deaths it took for them to get the swine flu off the market in 1976? Fifty three. What's Vars reporting right now? It's like over thirteen thousand.